0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе фильм от подписчика «Дом». Артхаусный ужастик прямиком из Японии 1977 года.
1: аполлон 10 1, 2 Ностальгия по Америке 60-х».
0: «Ренфилд. Много крови, абьюз и оторванные конечности».
1: Рубрика «Пересмотр». «Жасмин». И день радио.
0: Так ну надо сразу сказать, что с нами сегодня не будет Николая Цигулиева. Вот, потому что Николаю Цигулиеву стало нехорошо, буквально несколько часов назад. Вот. И к тому моменту, как вы будете слушать этот подкаст Николая Цигулиева, уже мы очень надеемся, что будет хорошо. Но вы все равно там поприсылайте ему каких-нибудь стикеров, каких-нибудь слов поддержки. Ну, я думаю, ему будет приятно. Да. Вот,
1: когда я сказал подкасты кино не только паузы, я такой, так кого-то не хватает. Обычно Николай же вступает, я такой, о, черт, что-то поменялось. Да,
0: да, вот такая, вот такая вот судьба у сегодняшнего выпуска. А, но тем не менее хотелось бы сказать, что вот у нас сегодня будет фильм от подписчика. А фильм от подписчика это услуга, которую вы можете заказать на нашем бусте по ссылочке в описании. Вот, потому что мы в последнее время забываем напоминать, а тем, тем не менее, Бусти это такая замечательная площадка, на которой э, вы можете зарегистрироваться и с ее помощью поддержать ваш любимый подкаст «Кактус». Вы сможете заказать у нас фильм на просмотр, вы можете сказать у нас какую-нибудь фразу, ни разу никто этим не пользовался, но мало ли вдруг. Вы можете прям даже подарить кому-нибудь запись блока подкаста с нами, но ну, или... Например, заплатить символическую сумму 400 рублей и послушать 26 выпусков подкаста «Кактус Толк», который совершенно потрясающий подкаст обо всем, не о кино вообще, вот, очень ностальгический, очень веселый такой, как бы, про, я бы сказал, такой подкаст про нулевые, про наши нулевые. А, поэтому, да, всем его тоже рекомендуем. Ну вот, собственно, а здесь вы <laughs> бесплатно слушаете, а, значит, родимый кактус. Вот, а так, ну, захотите поддержать, что бы, бы и нет, да, ныряйте по ссылке. Вот, а так, что, Жень, как, как дела твои? Что-нибудь хочешь добавить?
1: Да, в принципе, насыщенная неделя была, и... Все вообще началось с того, что я впервые за долгое время сходил на концерт и повеселился от души. Да, что, за, что, за, неделе... группа, что за группа? На прошлой неделе была баня, теперь концерт. Короче, да, да. группа называется TMNV. Мне кажется, мало кто о ней слышал, но классная группа, мне очень нравится. И я ее, по-моему, в прошлом году узнал, когда... Да, короче, история была такая. Мы пошли в бар с друзьями, и это было... Я календарь переверну и снова 3 сентября, 3 сентября, короче, мы с друзьями собрались в бар и что-то сидим, значит, разговариваем, выпиваем, и тут включается подборка разных песен, каверов всяких разных на 3 сентября Шафутинского и там даже как бы люди начали отмечать, там что-то кричать и так далее. И, в общем, один из треков, который вот был, это был как раз-таки кавер от NV. Короче, у него до этого был известный трек про аквадискотеку, вот, они с этим стрельнули, а нам все другие песни понравились, и я очень долго ждал, когда будет концерт, и вот он произошел. Но на самом деле, как бы история вообще такая, что мы до этого покупали билеты с 2019 года, наверное, мы покупали на Майкла Кивануку, на...
0: Блин, Майкл Кивануку, он так и не приехал. Получается, да?
1: Да, он не приехал. Потом э, группа, которую я постоянно забываю название, которая воссоединилась перед ковидом. И короче, они должны были приехать в Питер и Москву. Они в итоге и так не приехали. Короче, мы профукали два концерта, и нам, конечно, никто деньги не вернул. Вот, и мы такие, блин, концерты, та-та-та. А нет ну ладно, мы на Агутина еще сходили. Было такое вот. И короче, вот. И я такой, нет, все, надо идти на TeamNV. И это было классно, они сыграли 23 трека. И чтобы ты понимал, 23 трека я отплясал как «не в себя». И вот до этого я был, наверное, на таком вот мясорубном концерте, это был Система of Down, последний раз, где я прям в фанзоне стоял. И мне кажется, я на треке третьем или четвертом уже помирал. Ну, то есть мне не хватало отдыхалки, и я такой, а, господи, я уже чувствую себя старым. А здесь прям 23 трека я отплясал, как бешеный. Был мокрый весь вообще просто с меня. Подстекал там ручьями, и мы с Надей чувствовали себя отлично. И я такой, вау. Что это? Это пятый этаж пешком каждый день или что это? Ну, реально как бы очень странно. Так что вот, зайдите на Яндекс Музыку, в BTTMNV, там есть пара клевых треков, мне кажется, многим может понравиться.
0: Слушай, я вообще, честно говоря, вот Аквадискотека, я знаю трек, вот, а больше ничего. Ну, вообще, да, типа... — Звучит неплохо то, что ты так прям хорошенько под них, под него, да, там поплясал, что бы...
1: — Да причем был, значит, концерт в клубе «Ласточка», я тут уже там первый раз был, и это, знаешь, прям вот такой 2000, какой-то 10 2007 когда, господи, там даже гардероба нет, какой-то ужасный звук, но все равно вот атмосфера была, мне вернули мой 2007 прямо прям вообще прямиком. — А, классно было. ладно, а что касается кино то пересмотрели несколько фильмов на этой неделе, и первый из них был «Жасмин» в в котором играет Кейт Бланшет, и у нее «Оскар» за эту роль. И чтобы вы понимали, с «Тарой» ее прокатили, с «Оскаром», а вот в «Жасмине» у нее один-единственный вот за роль, которую вот она сыграла. И я такой думаю, ну вот надо сравнить. Как-то вот я давно смотрел Жасмина, он мне тогда, в принципе, понравился. И я подумал, что вот надо свежим взглядом сравнить, вот за что дают Оскар за женскую роль и за что не дают. Ну и, короче, прикольно. Я себя поймал на мысли, что так вот в двух словах это очередной проходной фильм для меня в идеале, ну который один из миллиона, все об одном же, да, все то же самое. Но актерская игра Кейт Бланшет она вывела персонажа на какой-то вот немножечко другой уровень, Который эту грань перешагивает и делает фильм из обыденного непосредственного ну а непосредственно, но просто похожего на все остальные фильмы в идеальном, да, которые, в принципе, особо ни о чем. Но вот именно актерская игра она выводит персонажа, она показывает вот этот нерв и делает его реально чуть выше, чем другие какие-то фильмы в идеальном. Это прикольно. Я поймал на этой мысли, что вот была бы, наверное, другая актриса, возможно, она бы не смогла показать вот это вот немножко расстройство психическое.
0: Ну, я не знаю, мне вот, я я когда смотрел «Жасмин», я помню, ну, я, я, у меня ему семерочка стоит, а, я просто помню, что он не вызвал у меня какого-то, как раз вот удовольствия, как я, блин, я 9 лет назад его смотрел, офигеть. А, что как бы из как раз из всех фильмов Уди Алина, «Жасмин», ну, вот один из таких на, на, наименее мне понравившихся, даже несмотря на Кейт Бланшет. Вот. Но в целом, блин, ну это ж Вуди Ален. У него... у него всегда либо с упором в комедию, либо с упором в драму такие странные персонажи. И типа вот этот фильм, он как бы с упором в драму, вот. Но при этом он такой, как будто бы не дожал он где-то. Вот так вот.
1: Ну вот на дворе у нас сейчас, получается, 2023. Фильм вышел в 2013. И давайте так. Вуди Ален у нас, ну, практически отменен, <laughs> да, за свои истории с несовершеннолетней. Кто там патчерица, да, у него и была, или кто? Ну, короче, я не помню уже, да. Потом, значит, Значит, в этом фильме играет Олег Болдуин, который застрелил кого-то на съемочной площадке. Его тоже по судам <laughs> чуть ли не... Ну, его оправдали вот буквально неделю назад, по-моему, была новость о том, что все, его все-таки окончательно оправдали. Ну, там, там трагичная история, да. Да. И, соответственно, Луис Сикей в этом фильме тоже играет, тоже отмененный э, стендапер. И, и
0: Кейт Бланшет, которая играет Лидию Тар, которая отмененная в, в новом фильме, да, персонаж.
1: Да, короче, вообще комбо. фильм просто комбо. комбо. Он собрал всех. Ну и, соответственно, Кейт Бланш тоже прокатили с Оскаром, мне кажется, это тоже какая-то отмена <свят> <свят> в какой-то степени. Ну, короче, вот, интересно, но реально, если смотреть Жасмин, то только вот именно из актерской игры и пытаться уловить тот момент, когда актерская игра выделяется на фоне всех остальных, и она превращается вот в тот самый элемент, который добавляет произведению какой-то изюминки. Да, здесь не сценарий, там не операторская работа, не что-то другое, а вот именно как бы вот этот один элемент, который чуточку, да, но ставит выше этот фильм в каком-то разряде. Ну и если «Оскар» посмотреть, да, этот фильм номинировали лучшая женская роль второго плана, лучший сценарий, но вот один единственный «Оскар» у этого фильма только за лучшую женскую роль. Ну и буквально кратенько вот следом продолжение этой истории посмотрели «Жасмин», и я такой думаю, блин, ну вот я вот только сейчас начинаю понимать и наслаждаться игрой Кейт Бланшетт. В Таро оценил, в Жасмин оценил. И думаю, окей, я же смотрел Тор Рагнарёк, и она же там играла злодейку. И думаю, почему бы не посмотреть ещё Тор Рагнарёк? И вот буквально позавчера а давай еще Тор Рагнарёк посмотрим, как она в роли злодейки там выступает. И плюс я еще, на самом деле, подзабыл уже ту часть фильма. Думаю, ну, хорошо, пересмотрим. И такая же история, по-моему, как и с Кристианом Бейлом, который вот в четвертом Торе появился. Вроде такие два крутых актера, но их так слабо использовали в фильме. Ну, то есть они там круто смотрятся, классно выглядят на экране. Но вот после всего увиденного и после того, что ты знаю, что вот могут выдать. Они там такие, немножко блеклые пятна самих себя, и хотелось, вот реально внутреннее ощущение, что Кристиану Бэйлу, что Кейт Бланшет, хотелось бы, чтобы им это больше дали развернуться вот в этом Марвеловском просторе, но нет, там есть буквально пару, наверное, таких сочных, впечатляющих кадров, что в четвертой, что в третьей части, ну вот и все, и как-то вот на этом все заканчивается. Я немножко подрастроился, но в целом, пересмотрев «Рагнарёк», я понял, что, блин, было же время, когда Марвеловские фильмы выглядели красочно и сочно, вот так вот, когда и юмор вот этот вот какой-то присутствует, и интересные ходы, и вроде все так баналенько, вот реально попсово, но еще в том соотношении когда это вот действительно круто все выглядит. Что-то вот сейчас то, что я Marvel смотрю, вообще даже близко не походит на то, вот, за что я любил Марвел в свое время.
0: Я вот, ты вот хитрец, ты сказал про один фильм расскажешь, ты решил рассказать еще про нее, про один. Короче, я хотел сказать, что мне кажется, из таких вот нетипичных актеров лучше всего в Марвеле смотрится Тильда Свинтон в Докторе Стрэндже. Ну, то есть, я не говорю, там, понятно, что там, как бы, Роберт Дауни младший тоже пришел, как бы, не из прям супер большого кино, а из там многих авторских фильмов. И... Кто там У нас еще Бенедик, Бенедикт Камбербэтч, как будто бы это тоже актер там в том числе и театральный, но все равно они такие попсовые, типа суперизвестные, вот. А вот э, Тильда и там, э, собственно, господи, и Кейт Бланшет и э, этот господи, вот как ты -то его только что Кристиан Бейл, я уже забыл. Вот они, они такие, актеры немножко другого порядка, такие более оскароносные, наверное. А вот и Тильда мне там вот нравится в Марвеле, а Бейл и Бланшет вот, и я с тобой согласен. Ну, то есть мне-то мне они оба нравятся. Да и, там, они и там, и там, но нравится. они просто... Да. Не, не, действительно, они там как бы... Они там выдают как бы актерскую игру на уровне Марвел, но их-то уровень выше на две ступеньки. Да, вот. да, да, я про это говорил. А про. они играют примерно как Пол Рад, условно. То есть тоже неплохо, но как бы...
1: Да, все на одном уровне. Да. Единственный злодей, наверное, который вот мне прям нравится, это Танос. Мне еще нравится Зему. Ну, Зему... Даниэль Брюль. Да, что-то там было такое. Ну, короче, вот из всех злодеев, которые были, мне больше вот всех нравится Танос. Ну, понятно, все равно это, блин, компьютерное воплощение. Я такой, ну, как бы, да, персонаж клевый и вот Сиджай этот классный. Но вот я хочу увидеть актера. И у меня была надежда на Кристиана Белла, когда вот он, когда показывали кадры четвертого тура, о том, как он выглядит на экране, вот эта вот драма на его лице. Я думаю, ну, вот сейчас появится злодей, который своей игрой и харизмой и вот прописанностью какой-нибудь хрена с два. Вот вообще нет. И до сих пор, до сих пор нет. Вот именно с этой мысли я решил пересмотреть Рагнарёк. Думаю, ну может я что-то тогда не уловил и значит Кейт баншет вот, в роли этой Халы Хеллы. Хеллы, Хеллы. Хала это батон, который я покупаю в булочной <laughs> неподалеку, ну а ее, по-моему, Хелла звали, да. Вот. Э, ну, нет, все равно, да, посредственно. Короче, я все еще в ожидании, когда они выцепят какого-то актера, и прям будет разнос. Потому что вот все вот эти вот злодеи, которые новые, что этот в человеке муравьи, что еще что-то я видел, все такое вот кветовое.
0: Слушай, ну сейчас надо, надо это, сейчас выходят Стражи Галактики,
1: но ну, это ладно, мы еще обсудим.
0: Стражи Галактики,
1: да. На них есть надежда. Да, на них есть надежда.
0: Да. Короче, у меня очень непростая неделя, потому что я, значит, закончил работу в своей текущей компании, я как бы остался безработным, но не совсем, потому что у меня есть там определенная подработка, на которой на которую я тоже уже, собственно, начал тратить достаточно времени, как-то вовлекаться, изучать всякие новые штуки, вот, но, тем не менее одновременно с этим еще к нам в гости приехали, значит, мои родители, мама с папой, которых я не видел уже больше года, вот с марта 22 года, вот, и мы, конечно, совершенно замечательно провели время, вот, и одним, одним вечером, значит, когда мы там сидели и там разговаривали, мы хотели посмотреть какой-то фильм, и, ну, у меня родители — это люди, как бы родившиеся вообще в середине прошлого века, вот, и они, они уже как бы не молодые, но при этом люди до, в достаточной степени понимающие, но очень ретроградные с точки зрения выбор фильмов, то есть там у моей мамы, а у нее там любимые фильмы это там советские и какие-нибудь американская классика типа Красотка, Кейт и Лео, Анна и Король, ну понимаешь, да, там хранитель mm -hmm. ну то есть такие фильмы. Которые, которые. Которые, да, которые показывали. Вот, между, между прочим, между прочим, Ангел-хранитель «Ангел это вот фильм, который как бы идею которого украли Pixar, когда делали мультик «Душа». Я про это рассказывал в выпуске, когда мы обсуждали фильм «Душа». Вот, и мне его мама как раз первый раз показала, в общем, было прикольно. Ну вот, но я только думаю, блин, надо тоже что-то родителям показать, но при этом не хотелось включать какой-нибудь, ну, условно, какого-нибудь Звягинцева. То есть я хотел им показать какой-нибудь русский фильм, от которого у них останется приятное впечатление, которое они там точно не смотрели, который по телевизору, если показывают, то не нечасто. Вот, значит, я сначала я подумал, что можно было бы включить, конечно, «Казнь ладок в потом я подумал, блин, ну нахрена, как бы это депрессивный фильм, он классный, но депрессивный. Вот, и выбор пал на фильм «День радио». Значит, это, ну, понятно, что для, мне кажется, подавляющего большинства людей, которые слушают наш подкаст, это абсолютно знакомое название. Есть такой, значит, «Квартет И», это замечательные замечательные четыре мужичка, которые собрали вокруг себя еще кучу народу и сделали в свое время серию очень успешных спектаклей «День выборов», «День радио», о чем говорят мужчины, быстрее, чем кролики, еще какие-то. А потом они эти фильмы, эти спектакли начали экранизировать. И, конечно, я люблю там спектакль «День радио» очень сильно, там 10 из 10 буквально. Фильм я люблю меньше. А «День выборов» я, например, спектакль не смотрел, поэтому для меня это как бы только фильм существует. И о чем говорят мужчины также, Я как бы я оригинальный спектакль не видел, но первая часть, она, конечно, золотая классика. Вот. И так вот, значит, День радио решил им показать, ну, потому что спектакль, очевидно, им, конечно, было бы как-то тяжеловато воспринимать. Вот. И как бы у меня стояла оценка там, не знаю, спектакль, мне кажется, 10, фильма у меня стояло 9, но, <со> как бы, справедливости ради, эту оценку я поставил в 2010 году, 13 лет назад, когда мне было 18 лет. Вот, э, сейчас, как бы, когда я его пересмотрел, соответственно, 13 лет спустя, э, потому что фильм я реально смотрел только один раз. Значит, э, я, вот, как бы, спектакль я смотрел несколько раз, а фильм один, но я все равно, смотря фильм, я некоторые <со> фразы <со> просто наизусть проговаривал вместе с героями, <со> потому что они перешли из спектакля тоже в полнометал. Страшку. Вот. И я, конечно, сейчас бы я ему 9 уже не поставил. Я оценку менять не буду, ну, потому что это, не знаю, несправедливо будет по отношению к фильму. Вот. Но сейчас бы я ему поставил, например, там ту же восьмерку. Но фильм очень хорош, Очень хороший. Конечно, советую в первую очередь, если кто-то вдруг не видел, смотреть спектакль сначала. Он тоже, он, кстати, на Кинопоиске есть и спектакль и фильм, что, что забавно. Вот. И поэтому да, смотрите спектакль. Реально очень, очень смешной. Ну вот. Но фильм тоже классный. Там типа сюжет про то, что на одном радио, которое называется «Как бы радио», должен пройти э, марафон поддержку туристов в Конго, которые там что-то застряли. Но так получилось, что э, соседняя радиостанция, которая конкурент, ну, значит, конкуренты, они запустили тоже свой марафон в поддержку вот этих туристов в Конго. И, соответственно, нашим э, главным героям, это типа креативная команда радио и ведущие этого радио, им, им значит... Э, Нужно было буквально за там, 10 минут родить новую идею для марафона, а марафон нельзя было отменять, потому что ну, как бы это очень так плохо в фильме объясняется. Но общая логика в том, что этот марафон, э, он э, привлекает какое-то большое количество денег инвесторских. Э, вот И э, как бы не запустить этот марафон, это значит потерять рейтинги, это значит потерять деньги. Ну, в общем, для них это там критично. И, конечно, видеть Мишу Козырева, как главу радиостанции. Это невероятно смешно. Видеть, конечно, как там вот э, Слава, Камиль, Леони и Саша, они там еще такие молодые, блин, они, ну, то есть, как, как, как вот, вот эти их типажи. То есть, когда мы смотрим, о чем говорят мужчины, они там играют уже как бы взрослые версии себя, ну, то есть, уже такие, значит, сформировавшиеся мужики. Uh, и они, ну, думают они как их герои или не думают, это не важно, но как бы их персонажи, в, в, о чем говорят мужчины, это уже как бы их альтер -эго, можно сказать. А вот uh, День выборов и День радио — это, ну, как бы это выдуманные персонажи, которых они играют. То есть это, ну, там исключительно все смеются над тем, что uh, там Леонид Барац, которого... Как, как, как бы, который его персонаж в день выборов, в дне, в дне радио, его зовут там Леша. А, как бы Леша, вот он такой э, он такой манерный немножко, и они все время шутят, э, шу шутят всякие такие гей-шутки на эту тему. Ну, в общем, это довольно забавно. А, вот. И... Нона Гришаева там, конечно, еще такая молодая секси-тян. Значит, ну, это прям прям реально очень забавно, и... И я прям рад, но... Но, но, я хочу сказать, что в спектакле одну из главных ролей играет Михаил Полицеймака, а его роль в фильме, она как бы разбилась, получается, на две. Там, там Полицеймака тоже появляется ну, буквально на две минуты, а его роль играет, значит, мужик, которого зовут Дмитрий Марьянов. Вот, я сейчас смотрю, у него какая-то черно-белая фотография. Да, блин, он в 2017 году умер. Вот, это, конечно, грустно. А вот Дмитрий Марьянов там играет его роль плюс играет еще Максим Виторган, вот. И получается, что, ну, вот, полицеймака в спектакле, он намного, конечно, прикольнее, чем вот, чем вот эти двое. А, то есть там не они играют одного персонажа, просто его, как бы, роль этого персонажа, по-моему, разделили на двое. Но ну, я уже, насколько, насколько я помню, в спектакле. Вот. что ты говорил?
1: А я хотел спросить, а просто твои родители тогда этого не видели, что ли?
0: Нет, нет, нет. Вообще вот они, они не видели как-то, потому что, ну, они вообще очень много чего пропустили, как бы, потому что... Ну вот, ну вот представь, у меня родителям по 68 лет, да, то есть это они уже как бы, они, они ну, как бы достаточно молоды для своего возраста, но все равно как бы это такое поколение советских зрителей, которые выросли на, мало того, что они выросли на советском кино, они еще выросли на вот этой культуре пересмотра картин которая создавалась да, да. все эти годы российским телевидением. То есть как это работает? Закупает там первый канал какую-нибудь красотку там за миллионы долларов, там, знаешь, там невероятные суммы, которые платили за это, за то, чтобы ее гонять. И вот они раз какое-то время показывают красотку, и мама ее смотрит. И вот, понимаешь, то есть, когда мама говорит про какой-то фильм, она никогда не говорит фразу, типа вот я посмотрела какой-то фильм, и вот он мне прям так понравился. Она там, например, говорит, вот что-то красотку давно не показывали, давно не пересматривала. Ну, то есть для нее это как бы абсолютно нормальная система, а что-то новое она практически вообще не впитывает. То есть это прям большая редкость. И поэтому для, для них как бы не было вот этой вот, э, вот этой ситуации, как бы, когда вот выходит какое-то новое кино, они там его смотрят, я как-то папу сводил в кино на на «Легенду номер 17». Вот мы с ним сходили. Угу. А, потому что мама куда-то что-то вроде уезжала, а мы с папой остались тогда в городе. Да, я
1: маму водил на 17. «Легенду номер 17».
0: О, ну вот, да. но ну, я как бы я говорю, папа, пойдем в кино сходим, чего вот дома сидеть? Вот, И мы с ним сходили в кино, ему фильм понравился. Ну, мне тоже «Легенда номер 17» нравится, хороший фильм. А, вот, но как бы, ну, в целом, опять же, типа сложно как-то вот им показать. То есть вот такое кино, которое снимают сейчас, оно нам а, как бы заходит... Не по тем причинам, по которым и нам, и нашим родителям, и бабушкам, и дедушкам заходили советские картины. То есть, когда ты смотришь там «Бриллиантовую руку» или «Иван Васильевича» в первый раз, ты понимаешь, блин, ну это хит, типа это вот прям, прям шедевр, куча цитат, вот это все. Когда ты смотришь э, какое-то современное кино, ты можешь сказать, да, прикольно, зрелищно, да, прикольно, драматично, но типа вот насколько пересматривать какие-то современные российские фильмы захочется, мне сложно сказать. А вот квартит И», вот они делают именно такой контент, который, как бы, он, конечно, не похож на советское кино, но такая школа советская, то есть много цитат, которые в тебя кидаются просто одну за другой, они как бы, они, они как-то запоминаются, у тебя запоминаются персонажи, поэтому я подумал, что это будет хорошая идея, и, в общем-то, да, фильм им понравился, но не настолько, конечно, как мне, но все равно они такие, да, прикольно, посмеялись там несколько раз. Так что моя миссия выполнена.
1: Дня выборов стоит 7 на кинопоиске, у дня радио стоит девять, но я сейчас я поймал на мысли о том, что надо бы пересмотреть, потому что тоже как-то захотелось со свежим взглядом взглянуть на все вот это вот дело. И действительно, первые фильмы Квартета И они были крутые, вспоминаю, да, с теплотой. Вот то, что сейчас выходит, уже мне как-то не особо интересно. Хотя Надя, вот, например, посмотрела первый раз ремейк у итальянского фильма. Они сняли громкая связь.
0: Громкая связь, да.
1: Да-да-да. Они даже две части выпустили. Вот, она посмотрела, она сказала, что первый фильм даже был вот этот Квартира Хороший ремейк, как бы, вот того итальянского фильма. Второе, она говорит, уже чуть похуже был. Ну, короче, да, вот первое впечатление, воспоминание, что первые фильмы, они были прям, ну, такие душевные, добрые, а еще кит то все было прям так хорошо. Это из разряда, как Питер-ФМ. Я так с теплотой вспоминаю те времена, когда Питер-ФМ выходил, какие-то первые там, какой-нибудь «Ночной дозор», Какое-то золотое время. Ой, верните Питера мне. мой 2007. -й. Когда выходил день радио? Ну, 2008, -й? 2008 -й год, да. День выборов 2007. -й. Все, верните мне 2007. -й. Ну ладно, что-то слишком много ностальгии. Да, да. И история клевая. Да,
0: ну, собственно, что, э, как бы, про, про, про дела я думаю, что мы можем заканчивать. Вот, так что побежали на премьеры.
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Так, ладно, наконец добрались до премьер недели, 4 мая, премьерная дата, и на самом деле, если так пролистать список, то кажется, что много фильмов выходит, но надо отдать должное, что среди этого всего множества не так много чего-то интересного, и самый интересный пример это «Все страхи боя», это новый фильм «Ария» Астера, в котором Хакин Феникс играет главную роль, и выглядит это все весьма достойно, даже по трейлеру. И мне нравится жанр ужасы, драма, комедия. Я, честно говоря, очень бегло просмотрел трейлер, прочитал синопсис, но вот по увиденным кадрам такой уэйл. А мне нравится, как это все выглядит. Ну и оценка как-то меня тоже обнадеживает на кинопоиске ПК-7.3, на MDB 72 Ну то есть можно ну, посмотреть.
0: Кла классический Ари Астер, который, ну как бы, знаешь, условно, ну у него же действительно крутые фильмы, состояние, классная реинкарнация, но они как бы э, такие, на любителя. То есть у меня там обоим да. стоят семерки, но ты понимаешь, что это такая семь, которая могла бы быть и девять, но она семь потому, что там есть какие-то причины. При этом Астер это всегда про э, невероятное количество деталей в кадре, про психологизм. Но у меня уже есть парочка знакомых, кто посмотрели «Все страхи боя» и говорят, что фильм очень, очень крутой. Он идет три часа, он такой психоделичный, но не все три часа, там достаточно стройная история. Очень, конечно же, замечательный, кто бы сомневался, Хакин Феникс. Вот. И то, что фильм смотреть не, не тяжело. Вот. Поэтому, что он как бы не скучный, три часа ты там не скучаешь. Я рад, я обязательно с удовольствием посмотрю его. Я пока не знаю насчет того, посмотрю ли я его в кино, потому что на этой же неделе выходит «Стражи галактики», и на «Стражи галактики» я пойду да. совершенно точно, вот. потому что мне хочется ут ут утонуть в водовороте скопизма а вот все страхи бо, ну вот это, знаешь как бы, когда вот мы жили в России, э, типа и на одной неделе выходили там условно две-три крутые премьеры. Бывало мы успевали сходить на две, но все равно чаще всего ты успеваешь сходить на одну. И это вот я даже читал, я рассказывал про книжку Роднянского там на прошлой или позапрошлой неделе. Вот я говорю, вот у Роднянского есть, например, такая история, что типа очень тяжело заманить э, зрителя именно на твой фильм, потому что даже ярые киноманы, кто прям вот много ходит, они чаще всего Максимум на один ходят фильм два — это прям уже очень большая редкость, а кто больше двух, так это вообще почти нереалистично. Поэтому вот если выбирать между Бо и Стражами, я схожу на стражи потому что их я просто хочу посмотреть, как бы как вот развлечься, а Бо — это можно посмотреть и дома в спокойной атмосфере, без людей, которые там будут выходить из зала, плюс мне будет точно за три часа хотеться в туалет, поэтому вот я, наверное, наверное, я... Может быть, его дома посмотрю, но посмотрим, посмотрим.
1: Ну и что нужно отметить, что получается у предыдущих фильмов Ариастра значит, «Реинкарнация 6.4», «Солнцестояние 6.5», «Сестры хип-бопа» пока 7.3, ну, возможно, упадет, потому что там еще не очень много оценок, но, по крайней мере, да, как-то по восходящему у него все идет. И, конечно же, в этом фильме он и режиссер и сценарист, и продюсер люблю такие темы, когда вот один человек в свои руки берет производство каких-то вот э, таких картин. Ладно, есть забавное кино, называется Кунфу фу жеребец», Джеки Чан там играет. Я как-то, наверное, месяц или два назад смотрел трейлер, и внезапно мне даже как-то все приглянулось. У него оценочки на MDB «Симметрии». Там ну, тоже там 300
0: оценок. 300 оценок, я не знаю. Да, можно но опять
1: же, когда вот я посмотрел трейлер, мне показалось, что из этого может что-то выйти хорошее. Не знаю, но вот а, такое ощущение было. Хотя, опять же, я в последнее время по трейлерам делал очень много ошибок. Кажется, что трейлер выглядит более-менее привлекательно, но что-то вот потом оценки не очень высокие. Ну ладно, посмотрим. В любом случае, приятно видеть, что Джеки Чан да, все еще в кино появляется.
0: Ну на самом деле Джеки Чан просто ему так-то... Конечно, хоть уже и 69 лет, но он особо и не переставал появляться в кино. Просто он как-то перестал сниматься в, в таком ярком голливудском комедийном кино аля смокинг э, там и какие-нибудь доспехи бога. Хотя «Доспехи бога» — это как раз китайское кино. Ну, типа, вот у него был там был смокинг, были вот эти вот, где он играл с Оуэном Уилсоном. Короче... Час а... пик еще. Да-да, час пик. Все да. ждем,
1: какая там четвертая часть должна да, быть. Да,
0: ну и вот, и вот когда он как бы вернулся в Китай, чтобы сниматься в Китай, я правда не знаю его жизненную историю, почему он типа уехал из Голливуда, но его... Да, «Доспехи бога», конечно, «Доспехи бога». А, вот, но когда вот это вот все у него произошло в жизни... Он, он как бы потерялся из главных ролей. Возможно, это из-за фильма «Шпион по соседству» 2009 года. Да, слушай, я думаю, это
1: стандартная история, когда вот всех этих уже... Известных актеров возраста, их просто уже крупные студии не зовут э, свои картины. И какая тяжелая судьба у следующей части час пик. По-моему, лет 10 уже. Да, там что-то обещают, обещают. И вот э, года 2, последний я слышу: что Крис Тайкер, то Джеки Чан они такие, да, да, мы все еще работаем, вот сейчас, сейчас. Ну, что-то как-то нет. И сериал уже даже, по-моему, успел выйти, которые уже закрыли. И все равно, вот они что-то вот сейчас, сейчас будет. Это как с смертельное оружие от Мэла Гибсона. Там же умер режиссер, который снимал все предыдущие части «Смертельного оружия». И такие, вот, сейчас мы тоже снимем, сейчас, сейчас, и что-то все как-то вот в производстве не заходит. Ну ладно, это я уже углубился куда-то. Короче, выходит последний, насколько я помню, по новостям, последний фильм с Брюсом Уиллисом вот в тех картинах, в которых он успел сняться. Миссия Ассасина <появляется>, появляется на больших экранах снова. Ну, в смысле, в России на Ну, какая экранах.
0: беда, господи. А МДБ 3.1, Кинопоиск 4. Ну вот что такое? Вот как вот он? Я не знаю.
1: Надо отдать должное. На Кинопоиске вышел ролик, за что мы любим а, Брюса Уиллиса. И достаточно сентиментальный и приятный глазу ролик у них вышел на тему того, как Брюс Уильс попал в кино, как он прославился, какие там перипетии в его актерской карьере были. Очень классный момент. Мне понравилась история, как он напросился к Тарантино в «Криминальное чтиво», и это классно. Они вот прям сделали вот вырезку, где он в «Криминальном чтиве» отыгрывает глазами свою роль как через глаза через взгляд показывает актерское мастерство и действительно как бы классно ну короче очень классный ролик советую посмотреть И в конце конечно же объясняется ну, мы все знаем эту историю Объясняется, что вот с ним произошло и почему он вот в этой пачке непонятных фильмов сыграл, потому что, он ну, просто чтобы заработать денег. И напоследок скажу, что там показали кусочек интервью из Red 2, видимо, у него уже тогда что-то вот пошла какая-то беда с головой, и он уже на интервью Red 2, видно, что уже вот совсем плохо, да, а потом... Еще я даже отдельно я потом смотрел видосы, где он на съемках вот этих проходных фильмов, он просто сидел и он уже не понимал, что он сидит вот на съемочной картине. Это как бы очень странно осознавать, но в то же время я вспоминаю, что вот стекло был последний фильм, да, в котором он сыграл, и там он неплохо выглядел в кадре. Ну то есть, видимо, как-то может временами. Короче, очень грустная история. Я когда вот ролик посмотрел, я, наверное, еще минут 10 грустил, такой, думаю, блин. Как получается, да, грустно. получается,
0: что стекло это вот последний с ним, хотя я не смотрел стекло и наверное, не планирую. Но это как бы последний с ним фильм э -э у такого большого режиссера. А такой, наверное, последний неплохо оцененный фильм это Сиротский Бруклин, того же 2019 года. А дальше уже все, дальше просто. То есть, у него. У него есть там какие-то... Просто чуть-чуть он иногда пробивает рейтинг, типа, и 5, 5,5. Там у фильма «Под наблюдением» 2022 года рейтинг внезапно 6. Ну вот, но ну, а остальных, типа, рейтинги 4, 4, 2. Вот это все, таки очень Ну, косно. в Сиротском
1: Бруклине» у него там тоже, знаешь, типа, роль на сколько-то минут вообще коротенькая, небольшая.
0: Ну вот, поэтому, да, можно сказать, что... Вообще, последний фи фильм, где у него нормальная роль, я не знаю, в «Городе грехов 2» у него же тоже роль маленькая была. Слушай,
1: нет, в «Стекло» клевая у него роль. Ну, то есть, да, он там не блещет актерской игрой. Ну, то есть, у него вот в том-то фильме, «Неуязвимый», по-моему, да, назывался, у него там-то персонаж был очень молчаливый, суровый, и у него не было эмоций на лице. И вот в «Стекле» это просто вот, учитывая его, состояние, да, физическое, идеально подходило на то, чтобы вот последнюю роль сыграть. Но, видимо, mm -hmm. надо было денег заработать, поэтому... No, that... Да, еще yeah. как вывод вот из этого ролика, это то, что все мы любим Брюса Уиллиса за «Крепкого орешка», и я могу сделать вывод, то, что вот именно с «Крепкого орешка» у него все это началось, потому что то ли от какого-то взрыва, то ли еще что-то он оглох на одно ухо, и, наверное, вот как-то вот это повлиял. Блин, ну, не может, не уверен, может, просто не деменция,
0: деменция, простите меня, она не уверен, что она имеет прямую корреляцию с какими-то травмами на ухо. Но, не знаю, короче, в любом случае, типа, Брюс Виллис это и э, актер боевиков, и актер, который сыграл Уэса Андерсона, и актер, который поиронизировал над собой в неудержимых. Э, ну, короче, классный мужик, да, но, но жаль, но ладно, идем дальше. Короче, да, идем дальше. Э, да, но, значит, из цифровых релизов, из обычных больше нечего особо обсуждать, значит, э, из цифровых релизов. У нас российская драма Айта э, с рейтингом 7.2. Ну, это я так как бы, я, я так понимаю, что «Полицейский», его подозревают смерти девочки», снова якутское кино, которое тоже очень популярно последние годы стало. Я так ни один якутский фильм не посмотрел.
1: — Я так да. полагаю, что там деньги выделяют на производство картину. Вот не, ну, так, ну,
0: там, ну там и фильмы с рейтингами-то высокими получают. Знаешь, это угу. как бы ни хрена тень. Вот. «Коты Эрмитажа» с рейтингом 4,8. «Любовь, морковь и остальные машин с рейтингом 4,5. Это все цифровые релизы. — Что-то как-то быстро, конечно... да,
1: «Любовь, морковь» а релизы. Это <laughs> такие, да, так, фильм да. вышел Говянный. давайте сразу на цифровые релизы.
0: Да, ну вот, собственно, «Бункер» — сериал, э, про который мы на прошлой неделе еще говорили с Ребеккой Фергенсон э, на Apple TV. И, угу. ну, как бы на него есть определенная надежда, посмотрим. А вот. Э, и, наверное... Да и все? Да, и, наверное, все, но можно сказать, опять же, что, значит, если вы находитесь в СНГ или ходите в России по пиратским сеансам, то на этой неделе вы уже сможете посмотреть, или на следующий, да, там задержка бывает небольшая, вы сможете посмотреть фильм «Стражи Галактики» часть 3, наверняка идут братья Марио, и, конечно же, значит, «Восстание зловещих мертвецов», это новый фильм во вселенной Evil Dead, но он именно страшный, и у него крутые рейтинги. У него хороший метакритик, хорошие оценки зрителей. Вот, и там настолько жуткий трейлер, что я даже, наверное, его смотреть не хочу. Что-то как-то. Вот. Да, ну и я вот все жду: Значит, чтобы сходить, так как, ну, типа в СНГ фильм Air Большой прыжок бы на про контракт на кроссовке. Майклом Джорданом, да, его показывают на русском. А я хочу смотреть этот фильм в дуближе. Ой, в дуближе, господи, в, в субтитрами. Вот, я, я как бы жду, когда вот он релизнится, чтобы посмотреть его субтитрами. В кино вот на него реально не
1: хочу. Когда смотрели «Жасмин», то ли я какой-то рип скачал не тот, то ли не посмотрел, и не было русских субтитров, и тоже посмотрели его в оригинале, и опять себя словил на мысли о том, что вот в как-то сложно, а под конец уже даже уже не задумываешься о том, что ты на оригинальном языке как-то смотришь уже, кажется, что вообще все понимаешь. Классное ощущение, реально. Если кому-то еще тяжело вот в дубляже смотреть, всем советую, надо переходить на оригинальный язык. Согласен, согласен.
0: Ладно, что, поехали дальше, да, или что?
1: И забавно, потому Подожди, забавно, знаешь, что пропустили? В премьерах, которые на больших экранах в России, фильм комбо вообще, вот «Не дыши, игра на выживание». Ну, то есть «Не дыши» и «Игра в кальмара и еще вот «Выживание» сюда добавили, хотя фильм называется «Ювелир» в оригинале.
0: Ждем шедевр, ждем шедевр.
1: Вот, ну ладно, че, тогда поехали дальше. «Кактус» — подкаст о кино и не только. Ну что, Николай... Какой фильм будем первым обсуждать из того, что мы посмотрели? «Ренфилд». «Ренфилд» правильно, да. Что такое «Ренфилд»? «Ренфилд» — это фильм, в котором Николас Кейдж вернулся на большой экран. Ну, хотя теоретически... Ладно, он не на большой экран вернулся. Он вернулся в фильм, который делает большая студия. Все-таки «Лайонс когда выпускали тяжесть его актерского таланта невыносимая. Все-таки, да, Лансгейт, мне кажется, они так, давайте вот выпустим на какие-то большие экраны, а в целом вот э, Direct DVD, как обычно. Хотя все равно качественный фильм был и, и так далее. А здесь вот прям 65 миллионов бюджет, еще какие-то актеры, которые более-менее известны в кадре, и Никол Скейдж на постере. Ну, короче... Такое вот прям возвращение ну к с сказать, большим что... бюджетом.
0: Да, да, что у фильма бюджета 65 миллионов долларов, что как бы для фильмов э, с Николасом Кейджем это сейчас большая редкость. Вот, и... и соответственно,
1: да. режиссер Крис Маккей, он снял «Война будущего». У меня три стоит этому фильму, да, я уже даже забыл про него. «Лего Бэтмен», что там еще было. Ну, короче, режиссер, который может что-то снять. И вот он снял "Рэндфилд". Там еще играет Николас Холт сказать сразу на автомате такой Николас Кейдж, Николас Полт. Кейдж, Два Николса, да. Аквафина, которую мы видели в... Аквафина клевая. Шанчи а и
0: прощание в первую очередь. Плюс она в рай и последний дракон. А, ну, прощание это классная вот эта вот да. драма, где она приезжает к себе домой. Шанчи она там играет просто ко камень... мне. Вообще Аквафина классная. Единственное, что я, конечно, не понимаю, что за выпендрешь с именем. Тебя наверняка зовут не так. А вот. я, кстати,
1: ее перепутал с а, актрисой. Я подумал, что она играла в Ките. Не-не-не, ты чё, алё, алё. В Ките играет
0: девушка, которая играет в... Ф фильме «Меню», например. А, Аквафину на самом деле зовут, я вот смотрю, Нора Лам. Ну, Нора Лам, кстати, нормально звучит. Ну, Но она, да, она, видимо, вот так вот решила угореть. Ну, да, да. Да, чё бы и нет, ну, блин. Короче, да. Ну, короче,
1: Ренфилд, возвращаемся. Фэнтези, комедия, боевик. Про что? Про то, что, значит, Николас Кейдж играет графа Дракулу в современном мире, и у него есть его фамильяр, который играет Николас Холт, и Николас Холт уже, вот его персонаж, он уже устал за всю жизнь, он уже такой, блин, меня заколебал этот абьюз просто дикий. Чё я вот все только поесть переношу Дракуле, хочу добрые дела делать. А Дракула его, значит, нет, будешь служить мне до скончания веков. Вот, приноси мне поесть, и все, это твоя работа». Ну и, короче, из-за какой-то очередной битвы с, со священниками, когда у графа Дракула иссякли силы, они перебрались в новое место, и вот у фамильяра, который играет Николас Холт, у него основная роль — нужно найти новых жертв, чтобы подпитать графа Дракула, чтобы вот он восстановил свои силы и снова стал воплотился вот в великого и могучего.
0: Ну вот правильный вопрос — это, работает ли этот фильм после сериала что мы делаем в тени
1: короче он использует те же самые приемы и мне кажется он даже отсылается на что мы делаем в тени в каком-то смысле потому что в некоторые моменты ты смотришь и думаешь ну вот это то же самое только с другими актерами но вот как бы концентрированно это плюс-минус то же самое да фамильяр здесь с одной стороны похож вот на того которое что мы делаем в тени в сериале который такой лапочка, пухленький там и так далее. А с другой стороны, у него немножко там другая мотивация. Ну, короче, мы когда смотрели, мы подумали о том, что да, для того, чтобы вот если есть поклонники, что мы делаем в тени можно посмотреть, потому что это как будто, знаешь, такой сайт-проект или в другой вселенной просто вот что-то на эту тему. Ну, короче, конечно же, главный плюс это Николас Кейдж для меня. Вот я посмотрел фильм, я такой думаю, ну вот реально, я, конечно же, буду смотреть из него эту картину. И я уже так почитал, что не самые лучшие отзывы. Он провалился в прокате.
0: Блин, это так грустно. Это получается, что опять Кейджа э, будет долгий перерыв, пока ему снова не дадут какой-то шанс. Я даже не знаю. Но его
1: сложно винить в каком-то провале, потому что единственный... Ну, он не единственный. Самый жирный плюс — это он. И да. они переезжают в город, чтобы найти новых жертв, новых черлидерш там, или монашек, которых можно съесть и пополнить свои силы. И в какой-то момент вот Ренфилд сам... Фильм-то и называется не Дракула, а Ренфилд. И Ренфилд такой все заколебал, и он начинает ходить на кружки, вот где люди исповедуются друг другу в своих там проблемах, как то группа поддержки, да, называется. Я так понял, что он сначала пытался найти там а, жертв для своего мастера, а в конечном счете записался туда, потому что понял, что там он может вот найти поддержку в а, своем абьюзе. То есть все ну, люди... Но там которые... уже в
0: трейлере показывают, что их всех Дракулы и убил.
1: Да, их всех Дракулы и убил, но это такое как бы... Типа да, он их завалил там всех, потому что он э, захотел показать свое превосходство своему фамильяру о том, что, чувак, ты от меня никуда не скроешься, я все равно всех убью, кого ты любишь или кому ты тепло относишься Ну, короче, вот их линия, на самом деле, она интересная. Линия абьюза, она круто раскрывается, и это что-то новое, как мне кажется, и за этим, да, за этим интересно смотреть. Ну и все, и в принципе вот основная сюжетная линия такая, и здесь есть побочная Ветка, которая связывает вот их двоих еще и с криминальным миром и с миром полицейских, которые между собой решают какие-то вопросы. То есть криминальный мир такой, все, вот захватываем власть, дела полицейские, мы продажные полицейские, но среди них есть Аквафина, которая полицейская, и она говорит, блин, вот этот криминальный мир лишили меня отца. Я не продажный, я не такая, как вы, я вот буду искать правду. Ну и короче, вот в этом есть проблема фильма, Потому что начинается какая-то каша, в которую очень сложно даже не то что поверить, а очень много намешанных каких-то элементов, которые между собой вообще очень сложно вяжутся, и ты воспринимаешь происходящее на экране только с возможностью того, что ну окей, я допускаю. Вот этот фарс, и вот если вот сделать такое допущение, то в принципе можно смотреть на все остальные происшествия, которые случаются на экране. Но по большому счету, если вот прям серьезно как-то относиться, то фильм вообще не зайдет. А если отключить мозг и смотреть на вот эту вот вычурную карикатурность, тогда да, тогда можно получить вполне себе удовольствие. Потому что ты вот так вот пропускаешь некоторые куски фильма, и когда начинаются вот приятные бонусы, вот ты такой, ага вот, вот наконец-то я дождался. И вот таких вот моментов, когда ты такой, вот, наконец-то я дождался, их не так много, но они реально яркие. Николас Кейдж в роли вампира, он вообще потрясающий. То есть он здесь и отвратный, он здесь и притягательный, он черпал вдохновение вот в старых фильмах про Дракула 31-го года какого-нибудь, и у него действительно такой классический Дракула, которого вот можно было в прошлом как-то наблюдать, и он очень органично в этой роли выглядит, но плюс к тому, он еще дерется, у него разные образы, то есть он, например, полностью какой-то выжженный свет солнечным светом, и у него там какие-нибудь ошметки кожи падают, и он все равно как бы кайфует от этого в кадре, либо есть прям конкретно какие-нибудь стилизованные вставочки под старые фильмы про Дракулу, то есть 31 год, и ты смотришь, и как будто бы Николас Кейдж вообще вот из 31 года, и он просто перенесся вот в 23 и вообще ничего не поменялось, и вот эта стилизация она крутая. Ну и в общем видно, когда вот ему дают крупный план в этом фильме, он прям на все сто отыгрывает, пытается как-то превзойти себя и показать, что да меня не зря сюда позвали, я вот источаю очень классную энергию, это да. Сам Николас Холт тоже прикольный, и он раскрывается в моменты, когда начинаются экшен сцены потому что у него тоже есть типа суперсила, и когда начинается экшн-сцены, это вот прям R с большой буквы, потому что очень много крови, оторванные конечности. Так а там вот сцены кто с кем дерется -то? Ну, бандиты с Николасом Холтом. Скажем так, вот так вот <laughs> То есть он на два раза дерется И два раза это вот прям реально оторванные Конечности, конечности в виде Оружия убийства, то есть он, например Отрывает ногу этой ногой, начинает Избивать там и продажных полицейских И этих плохих гадов Типа преступников и так далее, ну короче Это реально прикольно, за этим интересно смотреть ну и сама Аквафина, ее образ, я понимаю, что это карикатурность, но правильная карикатурность. То есть я, например, вычурность вот эту не люблю, но здесь я прям чувствую, что они осознанно это делают и делают это более-менее смешно. Ну то есть меня это не очень как-то пугало и отвращало, я такой, ну окей, да, вот какие-то кривляния, ужинки, допустимо, короче, смешно. И у Аквафина с Николасом Холтом тоже проскакивает некоторая химия, тоже за этим приятно смотреть. Но вот просто в целом как бы сюжет, ты такой, бля, что за болевотина вообще. Хотелось бы, наверное, более серьезного, более продуманного какого-то подхода, более классной истории. Знаешь, например, когда, если бы этот фильм сняли в 2000-м, но вот с таким вот угарным подходом, который вот сейчас используют. Ну, когда... Нарочито прям какие-то трешовые, смешные моменты. Ну, хотелось бы просто вот проработки больше. А так я в итоге поставил 6, но при определенных обстоятельствах, если вы пьете пиво с друзьями и отключаетесь в некоторые моменты, даже можно поставить 7. Вот так вот. Ну, интересно, забавно и по большому счету... То, что он провалился, ну, может быть, заслуженно, потому что вот что-то вот не ну, дожали... Как ну,
0: помнишь, был тоже.
1: Да-да-да, вот, да, 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 вот э, что-то не дожали, где-то какие-то странные декорации, странные костюмы, может быть. Э, ты такой думаешь, ну, вот оно как-то не сочетается друг с другом, какие-то элементы не работают. Но определенно есть плюсы. И определенно, если вы поклонник Николаса Кейджа, ну, просто вообще нельзя пропускать этот фильм и наслаждаться им. Наверное, самый главный минус, что ему не так много дали экранного времени. То есть еще бы То минут его, его. его еще и мало было, да? Да, его еще и мало сказать, здесь. То есть все-таки Николас Холт, он здесь, это главный персонаж, и его здесь прям намного больше. Николаса Кейджа, ну, вот буквально с ним Одна, две, три там сцены есть. Две минуты, где ему дают крупный кадр, и он прям в камеру отыгрывает. Еще бы вот минут десять и было бы вообще замечательно. Ну, короче, случаются такие фильмы проходные, но в которых можно... Ну, типа определенных... чего бы и нет». Бы да, чего бы и нет». На самом деле, мы посмотрели, я тебе расскажу. Мы, мы смотрели фильм с пивом. Я реально пошел в магаз, купил пивка. Нам родители привезли из Мурманска копченой рыбки. И вот такие, Пф, ну, давай. Открыли бутылочки и посмотрели. Я в некоторые моменты думал... Нет, проходняк вообще дикий. А в другие моменты уже, когда пивко как-то дошло до определенной <с кондиции <с в теле, я такой, блин, а и прикольно. Короче, вот такое вот странное немножко ощущение. Да, но вы не забывайте, что я обожаю Николаса Кейджа, поэтому тут э, нужно делить надвое.
0: Да, но чё, я, я, наверное, не буду его смотреть, потому что я не настолько обожаю Николаса Кейджа справедливости ради. А вот, и не то чтобы я люблю, прям очень сильно кровищу, <laughs> не фанат. Ну, кроме как вот если в фильме Дом 77-го года, который мы сегодня будем обсуждать, вот там, конечно. <laughs> вот. Но, но здесь, наверное, дропну. Не, не продал, не продал ты мне фильм, Женя. Ну, да. ты. Да, ты как-то его никому, мне кажется, не продал. Ты такой, ну, кино.
1: Так я и не старался его продать. Да. Просто не, ну, я пытался, понимаю, я понимаю, что он такой, типа, несут. Плюсы какие-то подчеркнуть. Да.
0: Да. Ну окей. Э, ну, мой сегодняшний монолог э, будет про фильм Аполлон 10,5 Приключения космического века. А, значит, э, ну тут я, во-первых, для начала хочу бросить... Мешок камней, который я копил все эти несколько недель в сторону Жени Москвина и Николая Цегулиева, с которыми я хотел этот фильм обсудить, я говорю, ну посмотрите, но ну это, это очень хорошее кино для того, чтобы обсудить его вместе, но в итоге так это и не произошло, так что хрена вы теперь его посмотрите, но ну вот и мучитесь, потому что фильм очень-очень хороший, значит, что такое Аполлон 10.1.2, 10.5, не знаю, как его правильно назвать. Значит, вообще, Аполлон и, и какая-то цифра — это название миссии, а, значит, миссий НАСА на, по высадке на Луну, значит, там, в 60-х и далее годах прошлого века. А, и что такое вот этот, вот этот фильм? Значит, его снял и написал сценарий, срежиссировал Ричард Линклейтер, если вам этот режиссер неизвестен, то э, могу сказать, что вас очень много интересного ждет, потому что это мужик, это он большой оригинал. Э, он снял довольно много фильмов за свою, в общем-то, уже достаточно долгую жизнь, 62 года целых. Э, он... Он человек, который вот он снимает какое-то душевное кино в промежутках между огромными проектами, типа, например, фильма Отрочество, который он снимал 12 лет с одними и теми же актерами, типа с детства и да, вот там до отрочества. Или, например, он снял э, цикл фильмов э, про парочку, которые там друг друга любят. Э, с Итаном Хоуком и Жули Дель Пи э, там, типа, фильм. Перед рассветом он снял в 95-м году. Потом да, там снял... три части, по-моему. Потом перед закатом он снял в 2004 году, спустя 9 лет. А еще спустя, получается, еще 9 лет он снял перед полуночью. То есть это буквально раз в 9 лет он выпуска... выпускал фильм с этими значит с этими актерами. И пока, по-моему, не было <laughs> про них никакого четвертого фильма, но вот
1: было три. Зато вот. «Отрочество» вторую часть он планирует снять.
0: Да, это, не, ну это, это, это будет очень прикольно. Ну, как бы, короче, фишка в том, что Ричард, Ричард Линклейтер — это человек, который а, создает как бы не метавселенные, <laughs> не мультивселенные, а он создает свои собственные вселенные, где он берет актеров и как бы и проводит их через всю свою жизнь. То есть это как... Это вот не как история про то, что э, там спустя там 30 лет выходит какой-то сиквел фильма там с, с теми же актерами. Да, это прикольно, но это такие разовые истории. А Линклейтер, он как бы он специализируется на этом. Более того, он реально может делать такое в, в пределах одного фильма. То есть одно делает, когда спустя 30 лет какой-нибудь Стивен Спилберг решит, а нужно снять продолжение какого-нибудь своего шедевра. Или там, не знаю, кто-нибудь еще это решит. Ну, то есть, о чем мы говорим, это довольно частая история. Бывает. А тут он как бы он, он может изначально задумать, что вот я буду снимать фильм столько лет, и пока он там снимает какие-то сцены раз там в 5-7 лет, и фильм причем получается цельным, например, «Отерчество» — это очень цельный фильм. А в нем как бы это такое типичное санденсовское кино, как бы с нормальным сюжетом, вот, но действительно типа не с разными актерами в, роля, в, в роли одного человека, а с одним и тем же. Это как бы его фишка. И вот он... А, он меня как бы, по, по, ну, типа, между вот этими всеми делами он снимает еще какие-то картины, и они тоже нормальные. Вот, и, и значит, был у него такой мультик, а, вернее, такой фильм-мультик, который назывался «Пробуждение», насколько я помню. «Помутнение». «Помутнение», «Помутнение», да. У него еще был «Пробуждение жизни», тоже такой, <laughs> тоже мультяшный, да. Короче, «Пробуждение жизни», «Помутнение». А...
1: «Помутнение» с Киану Ривзом и с э, Дауни Младшим. И с Вуди
0: Харрельсоном и с Войноной Райдер, да.
1: Да-да-да. Слушай, пока вот ты еще не забежал вперед, я просто вспомнил, что у него есть фильм, который называется Под кайфом и в смятении. Он у меня скачан, и просто я помню, почему я его скачал. Потому что в касте там есть. Загибайте пальцы. Мэтью Макконахи, Бен Аффлек, Энтони Рэп. Злосчастный Мила Йовович. Но девяносто да, третий год. И еще скачал вот буквально, когда начал пересматривать фильмы с Кейт Бланшет, у него еще фильм есть Куда-то пропала Бернадет. Да. А, я его не смотрел, и такой Вау, там Кейт Бланшет, это Ричард Линклейтер. Но э, я, честно говоря, вот сейчас последнее скажу, я у него два фильма, по-моему, только смотрел Школа Рока и Помутнение. Все.
0: Ну, я вот смотрел, собственно, помимо этого Аполлон. Ты не смотрел «Отрочество», но ты вообще. Я смотрел Школу Рока, смотрел Отрочество, и вот смотрел Аполлон. А, как бы я, конечно, планирую посмотреть его там трилогию про, про вот это вот перед с этими актерами. Ну и вообще, короче, да, все, хватит про это. <laughs> Значит, вот Аполлон 10.5» снят так же, как фильм Помутнение. А, то есть, это технология, когда снимается фильм, а сверху он пере, как бы зарисовывается анимацией. Да, перерисовывается. Вот. Это, это дико геморройная хренотень. Вот. Но вот что-то вот ему нравится. Значит, про что вообще этот фильм? Он про то, а, в общем, глобально состоит из двух частей. Первая часть. Она она как бы более короткая, но, конечно же, связанная со второй, значит, она про то, как э, школьника э, вербует НАСА для того, чтобы отправить его на Луну, э, потому что они там изобрели какую-то там специальную капсулу для полета, в которую только ребенок может пролезть. И они обратились к нему, а он сын э, одного из НАТ э, НАТОвских, хотел сказать, НАСОвских ученых, э, или, ну, в общем, каких-то сотрудников НАСА, и, как бы, типа, родителям они сказали, что он едет в лагерь, и на самом деле, там, на лето. На самом деле, его все лето готовили к полету, и вот отправили, типа, на луну. А вторая часть, то есть это буквально начинается фильм с того, что к нему приходят и говорят, «Йоу, давай мы отправим тебя на луну». Он такой, «Ну, давайте». Такой, ну, спокойно, абсолютно. А вторая, значит, и после этого, после этого происходит, типа, там, «Ну, что-то мы забежали вперед, давайте я вам расскажу про нашу жизнь». И дальше... Практически весь фильм он рассказывает об Америке 60-х годов а, и конкретно о жизни своей семьи в городе Хьюстон, который, ну, сам Хьюстон у нас проблема, да? <laughs> То есть это вот тот самый космический городок а, в штате Техас, как бы там, где находится, собственно, NASA. Вот, и это, конечно, ну, абсолютно замечательнейший вообще мультик-фильм, как его, как хотите, так и называйте. Он просто, вот, вот он прекрасен куда ни ней. А, он зайдет и тем, кому нравится Sundance. И он зайдет тем, кому нравятся Slow Burner, потому что он бессюжетный абсолютно. А, и он зайдет тем, кто любит ностальгическое кино. При этом такое неплохое не ностальгическое, а такое с любовью, хорошее такое вот воспроизведение ностальгии. Не вот как, не знаю, не хочется, конечно, пинать Тивина Спилберга с фабельманами, все-таки Спилберг, там, великий режиссер. Ну, короче, он, вот он это делает таким образом, что вот если, например, для российского зрителя а, есть, а, ну, типа, несколько триггеров, которые заставляют его о чем-то вспомнить, для российского зрителя, там, 30+. Плюс. Там говоришь «инвайт, просто добавь воды», сразу что-то вспомнил, да. «Жвачка турбо», сразу вспомнил, значит, эти вкладыши, да, там какой-нибудь «love is», э, ш, ну, короче, ты понимаешь, да, там какой-нибудь «зуб», uh -huh. <с> <с> вот, там плакаты с голыми спортивными женщинами, <с> вот. И ты сразу вспоминаешь 90-е, то есть не то, чтобы это прям э, твое как бы отрочество, но это твое детство, когда ты там приходил куда-нибудь в гараж к отцу, там висел какой-нибудь плакат э, или там, не знаю, у меня отец был, <с> там, ну, и есть... Uh, он такой достаточно религиозный человек, поэтому, поэтому он голых теток себе не вешал. Uh, но условно, 90-е они, uh, они как часть такого общесоветского культурного кода с этими бандосами, но при этом с этой, значит, всей историей. А, вот этим вот сникерс, Кока-Кола, да, когда все, когда все только начали поэтому этому горать, там всякие группы, типа там No Limit. Ну, ну ты понимаешь, да, там наклейки, турбо, жубачок. Макарена, песни, вот это все, вот, а, соответственно, Аполлон половиной это про все то же самое, только про Америку 60-х. То есть, там вообще настолько подробно разобрана жизнь что вообще, вот оторваться него. Я бы еще час смотрел, может, еще два, если бы он продолжил в том же духе, но мне кажется, что там рассказали буквально вообще все, что могли. То есть главный герой рассказывает просто обо всем. Какие сериалы они смотрели, как они проводили время, как они экономили, значит, на еде. Ну, там, условно, типа, там, мой отец зарабатывал там достаточно много денег, но он никогда не любил тратить лишнюю копейку. Поэтому, типа, когда приходилось, приходилось там менять, я не знаю, какой-нибудь диск на машине, он типа никогда не ездил это делать, там, никогда не покупал новый, он заставлял там чинить старый. И там у него спрашивают, типа, папа, зачем? Он такой, ну, если я поставлю другой, то он будет выглядеть стрёмно, он будет отличаться от других. Ну, понимаешь, да? Вот. Или там, типа, как они там собирались и смотрели... Каждый полет, вот, каждую попытку полета в космос. И как они садились там все перед телевизором, а кто-то там выходил, значит, ну, то есть они там, не знаю, выходили на площадку, на, на площадку вот там в свой дворик, чтобы увидеть, там, полетела ракета, не полетела. И дети, типа, уже привыкшие, то есть это для нас, как бы для людей, которые никогда там не жили, для нас это, типа, ну, полетела ракета, ладно» вот, но если бы мы жили там, для нас это было бы часть нашего детства, типа, выбежал, посмотрел, полетела, вот, вернее, как, вряд ли бы кто из нас отказался на такое посмотреть, а там дети такие, типа, ну, уже для нас привычно, при этом все равно, конечно, выбегали, вот. А, и вот, и вот эта вот история их, вот этого детства, такая невероятно ностальгическая, но с дикой любовью к тому, как там, я не знаю, там их сестра начала слушать Битлз, она им объясняла смысл песен Битлов, типа вот чем же они на самом деле так хороши, там никто ее там особо не понимал, потому что все были младше, она была самой старшей там про то, как одна там из них, вот эта же сестра пошла там, первая начала работать и она устроилась в мороженицей э, в смысле, ну типа продавщицей мороженого то ли это был там, первый Баскин Робинс, если мне память не изменяет, вот я уже призабыл. И вот они там как приходили и выбирали, типа, какое вот они хотят мороженое сегодня, а ей разрешали одно бесплатное мороженое в день, и вот она его выдавала. Знаешь, вот, и вот он весь наполнен, от первой до последней секунды он наполнен вот этими всякими приколами. И, ну, понимаешь, и вот он настолько незаметно прошел, что мне даже обидно. Ну, то есть это, это реально, это прям жемчужина, это шедевральный мультик. И он как, ну, мультик терафильм И да, там потом там вылезает история про то, что вот такие вот он полетел на Луну, и это все как бы соединяется тоже достаточно симпатично с финальной, значит, там, с финальной парочкой сцен этой картины. Я не буду спойлерить, но там нечего спойлерить на самом деле. Вот, э, как бы главное это то, что вот если нравится... Кино. То есть этот, этот фильм, он как бы, если вот интересует история, какая-то вот история, часть истории там какого-то века, не типа как вот история в Пеплумах, когда там нету толком истории, там у тебя есть какой-нибудь полководец, который пошел и победил или проиграл, вот, а вот конкретная настоящая история, которая была как бы глазами типа вот маленьких людей, не тех, кто там судьбу вершила, просто людей то это обязательно, конечно, надо смотреть. Вот, условно, майор, майор Гром, трудное детство, должен был быть таким хорошим, каким получился Аполлон 10,5. Вот. Ну, да, точно, да. же
1: Ода 90.
0: Да, да.
1: Слушай, я на самом деле вот посмотрел трейлер и сразу же пересмотрел трейлер «Помутнение», и поймал себя на мысли о том, что окей, Аполлон 10 с половиной», такой семейный мультфильм, который использует ту же самую технику, что «Помутнение», а «Помутнение» — это такая психологическая драма, которая вгоняет тебя в депрессию и просто такие два разных жанра, которые почему-то, да, он решил использовать два таких подхода. Ну, то есть в помутнении я знаю, почему это сделано, да, потому что этот художественный прием он тебя глубже погружает вот в ту историю, которая там рассказывается с помощью вот таких вот психологических каких-то трансформаций там визуальных и так далее. А в семейном вот таком мультфильме, я думаю, интересно, зачем он такой прием сделал? Там как-то это обыгрывается или это просто сделали так и сделали так? Типа обыгрывается ли, почему он нарисованный? Ну, он же не нарисован, это он же снят и просто перерисован. Ну просто для чего это вот именно такой истории? Не, ну когда. С...
0: Ну, вот прям потому, что ты, когда будешь смотреть, ты поймешь.
1: Там очень много.
0: Там очень много такой э, правильной, очень симпатичной визуализации. Угу. Вот, которая. Ну, которая хороша именно в таком мультформате. Потому что ну, он такой. Как будто ну, бы.
1: Что бы ему мешало быть просто вот мультфильмом.
0: Вот, нет, просто мультфильмом я не знаю, что бы ему мешало быть. Ну, то есть. Ну, типа, наверное, ничего, но он сделал вот так. Ну, то есть, если бы это был как раз-таки именно фильм, то он рисковал бы быть вот таким фильмом, как э, вот тот с молодым Джиллен Холлом. «Октябрьское где... небо». «Октябрьское небо», которое мне как бы я уже, честно говоря, сейчас не, не так хорошо помню, но я помню, что он большого впечатления не произвел, но фильм неплохой. Ну вот он такой как бы серенький, но при этом тоже с каким-то там примесью тоже какой-то определенной ностальгии. Вот. Э, ну и как бы если бы это был вот фильм э, без вот этой вот прорисовки, то он был, бы, он был бы еще более медленный, и в нем не было бы таких... Э, ну как бы, как это сказать? Он же немножечко фантастический. Там есть mm -hmm. вот элементы фантастики. И там еще есть элементы такого монтажа, когда там, не знаю, когда там накидывается, например, типа, там и вот какие сериалы мы смотрели, там, «Вампир Джо», там, «Этот против этого», там, «Хищники в космосе», и вот там вот это вот он все накидывает прям с обложками также нарисованными. Если бы это все, опять же, было вот в, в формате обычного стандартного кино, это бы смотрелось, может быть, не так драйвово, это бы смотрелось, может быть, даже немножко кринжово. Не знаю, сложно сказать. Вот. Mm -hmm. Но конкретно, конкретно этот формат, он абсолютно не мешает, да, вы опять же эта рисовка но так специфически типа это некачественная типа это не так это не фотореалистичная вот так вот зарисовка она специально такая нарочита как бы такая размытая немножко вот но ты к этому привыкаешь там за, за три минуты то есть уже там не обращаешь внимание на это настолько то есть просто для тебя идет течение и ты как бы просто ты просто чувствуешь этот фильм вот он просто для того чтобы для того чтобы его почувствовать просто реально абсолютнейший филгут в нем вообще нет никакого конфликта вот реально типа это не это как бы история не про то что там есть какая-то вдруг драма которая там что-то как-то внезапно всплыла не то есть это вот вот как бы про, про его про, про его детство про его скажем так его становление как личность этого персонажа я не знаю кстати какой вот он имеет отношение к Линк лейтеру это немножко стыдно а, сейчас но если сейчас вот я посмотрю на всякий случай а вот туда вот, да, да все правильно это как бы авто частично автобиографическая история потому что он сам родился в хьюстоне вот это все то есть он да,
1: да. То есть у нас десятилетие автобиографии режиссеров. Все да, такие режиссеры да, такие, так, вот все, начинаем про себя снимать, это будет интересно зрителям. Ну ладно, здесь хотя бы что-то интересное с точки зрения визуализации. Я же в свое время, когда помутнение посмотрел, там вот эта техника, она называется ротоскопирование, когда вот комбинация вот это происходит анимации и фильма. Я когда посмотрел помутнение, я понял, что я хочу повторить то же самое. И это грустная история, потому что я отснял с актером Будучи участь в, в университете, я реально нанял актера, заплатил ему какие-то деньги, мы отсняли с ним в студии ролик, и я написал сценарий, у меня даже была какая-то раскадровка, и вот этот отснятый материал я потом перерисовывал в мультфильм, и он у меня был готов. Короче, я его делал, наверное, лет 10, если не больше, и вот где-то, наверное, полгода назад у меня сдох жесткий диск со всеми исходниками и в итоге. Мультфильм так и не закончился, но вот там, по идее, такая же техника должна была применяться, потому что вот я тогда вдохновился помутнением Линклейтера.
0: Э, ну, может, когда-нибудь еще то делаешь, или сделаешь какой-нибудь новый. А, в конце концов, тебя сейчас занесло в, в написание книги, может, потом и режиссером станешь профессиональным, кто тебя там знает. Да. Вот. Ну, короче, я так или иначе, всем очень советую посмотреть этот фильм. А, и могу сказать, что по части автобиографии он все еще входит в ряд кладущих на лопатке. Фабельманов Стивена Спилберга. Уж простите меня, Фабельманы, ну как бы, ну реально, ну вот Фабельман, вот, вот он прошел, и ты думаешь: Ну блин, ну какой же все-таки был бездушный кинос, какой же все-таки неприятный Мишель Уильямс. И вот как-то вот он закончился, и думаешь, ну и слава богу, гумоз. А вот этот он вообще не гумозный. Он вот прям вот... Ну, и я говорю: я такое люблю, я такой готов пачками жрать. Поэтому, типа, мне, мне, мне нормально. Вот. Если любите слово бернеры то пожалуйста. Вот. Ну что, поехали.
1: Последний, да, самое последний, интересное, последний самое жирное. Да. Ребята, если вы дослушали до этого, это вот просто сейчас будет вообще топ. Да, но давай, ступай. Короче, нам с Boosty наша замечательный Red дал на выбор... Опять же, очень много фильмов, которые нам нужно было выбрать один, да, из, из этого списка, и всем троим посмотреть. Но, вот, к сожалению, да, Николай Цигулиев не смог. Но на самом деле вы не представляете, какая у нас была скрытая борьба по выбору фильма, потому что один кто-нибудь выбирает фильм, и все такие: нет, это не мой жанр, я это не люблю. Потом кто-то другой выбирает фильм. такой, Нет, я это не буду смотреть. Короче, мы... Короче, господин Рэдди, день...
0: не давай нам выбор. Да. Потому без выбора, что мы как бы... Мы будем... Типа, никто не будет доволен в любом случае, но списочек там такой-то. Либо это такое кино с эротическим подтекстом, либо с хоррор подтекстом, либо с какой-то жестокостью. Ну, короче, это вот... Опять же.. Мы уважаем этот выбор просто потому, что мы сами мы сами на этот путь, скажем так, встали. Никто нас не заставлял специально этим всем заниматься. Вот, Короче, в итоге выбор пал на фильм «Дом» 1977 года. Японская комедия ужасов или комедийный хоррор.
1: Я даже не знаю, как правильно назвать. Вот. Или любовная драма. А, да. Ну, Короче, я до последнего был против «Дома», потому что... Коль написал «Дом», я такой, нет, только не «Дом», пожалуйста. А я такой, давайте посмотрим «Обнаженную» с Дэвидом Тлюисом. Нет, все, в итоге, короче, долго-долго выбирали, в итоге, да, действительно выбрали «Дом», и если вы будете на кинопоиске его то обязательно нужно год указывать, потому что фильмов с названием «Дом» просто тьма тьмущая. Но что нужно знать? Это 1977 год. И я как-то в свое время рассказывал про фильм, который называется Суспирия. Это итальянский хоррор, достаточно известный в узких кругах. Он тоже 1977 года. Они очень похожи между... Да, 1977 год. Они очень похожи потому что там, в принципе, наверное, какие-то похожие трюки. Но единственное, что японский фильм, он такой более анимешный, как будто такая интерпретация аниме только в виде фильма, как мне показалось. А Суспирио, вот он такой, он ближе к хоррору, какому-то такому классическому. Но самое прикольное, ребята... Помните, я недавно рассказывал вам про Ви советский. Так вот Ви он 67 -го года, то есть он на 10 лет младше этих э, картин, и там тоже есть э, такие вот эти вот пластилиновые какие-нибудь э, уродцы, которые пытаются убить главного героя. Ну короче, интересно прослеживать вот этот э, хоррор каких-то дремучих годов, э, как они эволюционируют от одного к другому. Прикольно. Ну а дом 77 -го года Япония ужасы и завязка очень простая.
0: Подожди, может быть я до завязки расскажу немножко про историю его создания. Ты же, наверное, не прочитал, а я-то прочитал. Давай,
1: да, я не читал.
0: Да, и, значит, если что, на русской Википедии статья в трех строчках, на английской Википедии там довольно много рассказывается. А вот. И тезисно значит, режиссер Набухико Абаяси получил задачу типа «Сними кино как челюсти». Вот. Он, значит, долго думал, придумал вот эту идею, и он пытался ее долго продать. В итоге, ну, типа, ну, в смысле, продать ее студиям. И он два года добивался этого. И в итоге он добился и снял этот фильм. Этот фильм, значит, вышел в Японии в семьдесят седьмом году. И за пределы Японии он очень долгое время не выходил. И так получилось, что... Я, мне фильм просто понравился, поэтому я решил про него там почитать. Там довольно, на самом деле, много я только вот такие основные интересные вещи расскажу. Значит, он собрал большую кассу в Японии и обрел определенную, определенный культовый статус Среди школьников внезапно. Хотя, казалось бы, жанр такой, с учетом того, какие там сцены.
1: Потому что там школьники, главные персонажи. Ну да, ну
0: там типа сиськи школьниц, жопы школьниц, я даже не знаю. Это как-то... Но как бы, опять же, мы сейчас говорим про Японию. да, Это как бы Япония, в которой аниме для подростков до недавнего времени снималось, чтобы трусы вот прям в кадр. Вот, э как бы без эротики, но обязательно. Но здесь прям, да, здесь обнаженка есть. Непонятно, зачем она тоже здесь нужна, но тем не менее. Значит, в итоге он, он обрел... Э культовый статус, он собрал кассу в Японии, и спустя очень много лет, то есть где-то в 2010 году, значит, американская студия, которая релизила какие-то японские фильмы, ну, в смысле, не какие-то, я типа такой, какие-то непонятные, а просто, ну, какие-то определенные японские фильмы, они, значит, наткнулись на фильм «Дом», выпустили его, сделали ремастер, и вот то, что мы смотрели, это был 100% этот ремастер, потому что версию 77-го года, оригинальную японскую хрена, мы бы нашли. Вот, я смотрел его с субтитрами. И в какой-то момент он, значит, не то чтобы... Я, я не могу сказать, что он очень сильно понравился американцам. Ну, то есть это как бы сложно сказать. Но при этом он, вот как правильно сказать, он был перевыпущен на DVD Criterion Collection. американской компании из Нью-Йорка, созданная в 1984 году с целью распространения в США и Канаде видеокассет со значимыми худ с художественной точки зрения кинофильмами. Все вот.
1: вот старые фильмы, которые попадаются к просмотру, опять же, там «Французская новая волна» или еще что-то, да, они даже и в советское кино какого-нибудь Тарковского, по-моему, они тоже себе как-то пытаются в коллекцию. Ну, по-моему, попад попадалось. Короче, вот это вот все классическое кино авторское там и так далее, вы стопудово будете смотреть и увидите их лого в начале для таких картин.
0: Да, ну вот я, кстати, вот я сейчас не смогу вспомнить, где я это видел, но, ну, скорее всего, попадалось. Вот, в общем, вот когда попала в Америку, там уже была критика намного лучше, и если мы смотрим MDB, то у него там MDB 7,3 при 30 тысячах оценок, то есть это хороший MDB Для такого фильма Кинопоиск там тоже оценок больше 2000, но там рейтинг 6,8, что, в принципе, тоже неплохо. Вот. Достаточно неплохой саундтрек, я бы сказал, и фильм, он такой, типа, состоящий из двух частей. А, вот, я не знаю, там, будешь ты с этим спорить или нет нет, но как бы там есть типа, вот, момент, когда там играет такой J-Rock, э, <laughs> да, есть ну типа основная тема, она такая пианинная. Вот. Сантрек
1: более-менее неплохой, я согласен.
0: Да. Вот. Э, и, ну, и, и в общем это вот такое кино, которое ну, которое вот оно было снято. Это, это абсолютный, я, я вот могу так сказать, абсолютнейший арт-хаус. А, и его как раз таки Criterion Collection его перевыпустили, скорее всего, потому что он достоин внимания именно с точки зрения того, как он снят, с точки зрения того, насколько у Набухи Абаяси э, такая оказалась безумная фантазия. И, конечно, он сделал это, этот фильм, вот он похож на челюсти точно так же, как я похож на Брэда Питта, То есть, вообще не похож. Вообще не а, поэтому похож. да, то есть, никакого, <laughs> никакого нет у него абсолютно а, никаких, никаких сходств. Вот, тем не менее, 90% на <laughs> вот, и, короче, американцы его заценили. Но ну, расскажи про что, про что фильм.
1: Давай изначально вот еще само сообщение прочитаю от Родви. Значит, вообще, предыстория такая была. Всем привет! И снова я, и снова большой выбор интересных и необычных фильмов. И там 8 фильмов ⁇ Мученицы 2008 года, Бабах 2010, -го, Обнаженный 93, Дом 77, Загадочная кожа 2004. -го. Томми, 75 мамочка мамочка-маньячка-убийца, 94-й, одержимая, 81-й. Ну, то есть вы даже для себя, если еще слушаете нас в данный момент, можете вот пробить эти фильмы и сами для себя попробовать выбрать, чтобы вы бы вы выбрали из этого списка. Нам это достаточно сложно было сделать. А фильм, вот «Дом», у него достаточно простая завязка, летние каникулы. Не знаю, что это, школа или университет уже какой-то, или колледж. Ну, в общем, девочки такого подросткового возраста, у них наступают каникулы, они такие, так, куда едем?» И они такие, «Вот едем туда-то». И учитель говорит, «Ну, сорян, там вот не получается, туда не поедете». И одна из девочек, она такая, «Так, поехали ко мне к, в родной дом моей покойной матери». Они такие, «Ну, поехали». Она написала письмо о своей тете, а говорит, «Тетя, ждете меня?» Она говорит, «Ну да, приезжайте». Она такая, «Ну и все, поехали». Взяли кота и поехали. С вот этими восьми девочками куда-то к черту на куличке. И, конечно же, по классике, черти куда они приезжают. Они такие, «О, дом, сейчас отдохнем, сейчас вот поедим, отдохнем». А вот и нет, их начинает всех потихоньку дом этот убивать, ну или не дом, да, вы посмотрите, поймете. Самая простая завеска, то есть, когда подростки приезжают куда-то в дом погостить и там с ними происходит всякая чертовщина. Что я могу вообще про кино сказать? Я не зря, на самом деле не смейтесь, но я не зря сказал про Вии 1967 -го года и про Суспирию. Во-первых, с Вием есть прям очень интересные, забавные моменты. Ну, они, конечно, никак не походят, эти фильмы друг на друга, но какие-то пересечения есть. То есть, например, в Вии главные герои, да, у них тоже происходят каникулы в их семинарии, и они отправляются куда-то, да, потусить. И там есть кадры, где Хама со своими вот этими друзьями, они стучат в дверь к старухе, чтобы Пустил их в хутор. И здесь тоже есть кадр, где вот эти девочки подходят к воротам и такие, Эй, впустите нас, есть кто-нибудь, пустите, пустите, пустите. Ну, короче, забавно, да, и по каким-нибудь там монстрам, то, что действие происходит в церкви, да, где нечь всякое влазит. то здесь тоже замкнутое пространство, дом. Да. По, по сюжету, конечно, это все не сходится, но вот в каких-то элементах реально выглядят очень похоже. И к чему бы я еще хотел подвести, это то, что в Виа есть интересные, странные, вот если вот прямо сейчас смотреть, в двадцать третьем году вот этот старый фильм, то там есть странные какие-нибудь монтажные склейки, которые выступают в виде вот художественного приема, когда раз кадр сменяется, два кадра сменяется, что-то непонятное происходит. Происходит вот наложение кадров, когда у тебя еще нет зеленого кадра, да но вот они подрисовывают там какие-то моменты. И некоторые черты, блин, реально очень похожи. Но это для человека, который вот просто недавно эти фильмы посмотрел вот, друг за другом, буквально. Мое мнение вот самой про фильм, я, честно говоря, вот изначально как-то себя не настроил на картину, потому что я посмотрел трейлер, и я думаю, блин, я вот что-то вот прям вот совсем такое не люблю. Буквально есть пара картин, которые мне понравились. «Хижина в лесу» в какой-то момент мне понравилась, и совсем лучше. «Такер Дейл против зла». И Такер и Дейл против зла. Все. Вот это буквально две картины, которые мне в этом жанре нравятся. Даже зловещие мертвецы, которые Сэм Рэйми снял в свое время. Ну, ты смотришь, и в принципе там то же самое, как бы да, в плане пугания какого-нибудь, но просто уже устаревшее. Здесь, конечно, да, здесь другая история, потому что это именно арт-хаус, который очень изобретательный в своем визуальном стиле. То есть, во-первых, из-за того, что это Япония, японский фильм. И я не зря сказал в самом начале то, что это анима, которая вот сделана в виде фильма. Там есть какие-то вот монтажно-операторские приемы с переходами от одного персонажа к другому во время диалогов. Какие-то акценты на деталях вычурно сделаны. И то есть это даже сейчас смотрится необычно. Но, чтобы вы понимали, я весь фильм сидел и смотрел. У меня просто вот один большой вопрос в голове «что?». И когда через 5 минут следующий какой-нибудь странный кадр происходит, или монтажная склейка, я такой «что?». Ну то есть есть моменты, которые абсолютно как-то не связаны между собой. И чтобы вы понимали, на примере одной сцены, что я имею в виду, в конце приезжает... Это их учитель. Да. -да. И вот он приезжает, и он спрашивает у местного, который продает арбузы, Местные его спрашивает, "Вы любите арбузы? Он говорит: "Нет, я люблю бананы." И местный такой: "Что?" И умирает, превращаясь в ничто. А вот этот чувак, который сказал: "Я люблю бананы", он превращается в кучу, в гору бананов. И ты такой: "Как?"
0: Ну слушай, во-первых, к тут, чему Тут на самом деле, ну как бы, ты вот вроде же любишь разбирать то все так по это посерьезке, но типа тут от аниме вообще ничего нет. Здесь весь прикол именно в том, что этот фильм — это как бы смесь джей-арта, так называемого, джей-хоррора. Э, и как бы, ну, джей-арт — это сразу, это типа не просто японское кино, как вот мы смотрели, например, Санатину, да, такие шакитаны. Э, а вот это как бы, вот, например, у Такеши шакитаны есть фильм Затойчи. Это фильм во, вот в жанре джей-арт, когда, э, когда очень много, значит, про культуру, да, когда вот это именно такое кино, которое больше про форму, там, чем про содержание. Значит, но при этом содержание, оно как бы скорее какой-то мыслью выделяется, а сюжет он не такой значительный. Вот, а Джей Хоррор, он по большей части тоже. То есть, вот есть такие. Типа, есть японские... Вообще, J-хоррор, конечно, глобально это типа японский хоррор, где звонок, проклятие, вот эти вот все жуткие, страшные а, фильмы прям вот с этими визуальными образами чудовищными. А, но если... Ну, можно сказать, хорошо, вот есть J-арт-хоррор, вот мы, допустим, смотрели как-то один такой, как-то он назывался, Кайдан, что ли. А, вот, это как бы когда хоррор перемешивается тоже с каким-то определенным фольклором. Ну, вот, соответственно, в Японии есть такой фольклор как бы, связаны с призраками, со злыми духами, с демонами. Вообще надо... Да, надо, да это надо, понятно, да? да, но да это же, понятно. Же, надо же понимать, как бы вот, что важно понимать, что Япония, она до того, как туда как бы внедрились американцы в середине прошлого века, это по факту была обособленная вообще страна, ну вообще Азия, да, азиатский регион. Он был обособлен. И, конечно, да, там были моменты, когда там тот же Николай II приезжал в Японию там вообще в начале века. И, вот, и раньше тоже были какие-то вот эти вот интервенции, когда э, самураи перестали быть самураями. В общем, это все понятно. Но глобально Япония развивалась самобытно. Когда белая цивилизация, да, там, э, э, Англия насаждала там свой английский мир, э, насаждала его там по разным регионам и как бы свою культуру туда имплементировала, да, модное слово, а в Японию никто до определенного времени не влезал, и поэтому, когда ты смотришь их э, контент, даже если он поганенький, а я верю, что кому-то дом, вот, например, тебе да, там не понравился, он все равно, в нем есть вот что-то, что твой мозг до конца все равно не поймет, потому что это слишком большая разница в менталитете.
1: Безусловно. Да. Безусловно, я даже в этом плане не спорю. Я, конечно, понимаю, что да, есть вот эти какие-то подтексты, контексты культурные, которые мне не понять просто потому, что я там не был, и мне как бы это незнакомо. Безусловно, да. Но, опять же, делаем скидку на то, что это старое кино. И, например, я хотел вот сравнить, например, с какими-нибудь индийскими картинами, да, в которые тоже на экране творится какой-то трэш, который ты не привык видеть, и от которого ты кайфуешь, ну, потому что это просто невообразимо, да, потому что ты не можешь себе представить, как это можно на серьезке вот, в наших каких-то реалиях, там, европейских, американских, русских, да, снять. Потому что это, ну, какая-то экзотика, да, и примерно похоже. Но в то же время, конечно, я вспоминаю старые индийские фильмы, и они, как бы, у меня вызывали тоже такое же ощущение, типа, чё? И вот только сейчас, да, условно говоря, там, последние 10 лет индийское кино доросло до того, что когда вот это вот чё, оно еще под собой имеет и другие какие-то моменты, за которые ты любишь э, картины. И, несомненно, конечно, делая скидку на время, дом, он, помимо того, что ты его не понимаешь из-за времени, потому что он сделан как-то странно, там, странные переходы, странный монтаж, Странное повествование там, и так далее. Ну, конечно же, да, он заслуживает внимания, потому что там есть визуальная составляющая. И вот этот вот бесконечный вопрос, что в голове, это вот именно то, что вот этот фильм отличает от, допустим, от каких-нибудь зловещих мертвецов, на которые ну, просто уже там устарели от времени, и ты понимаешь, что ну там, наверное, ничего такого особенного нет, да? А здесь монтажные приемы бесконечные и какие-то вот акценты, которые ты даже вот в современных фильмах уже никогда не увидишь. Допустим, да, когда я смотрел какой-нибудь Скотт Пилигрим, который меня своей яркостью и новаторством каким-нибудь вдохновляет. Но это все равно попсово как-то и понятно, да. А здесь вообще просто какой-то отрыв в голове. И я даже сказал, что я, например, такое я бы снял только под воздействием каких-нибудь вещей. Потому что в адекватном состоянии даже, Учитывая то, что я люблю какой-то трэш, что-то непонятное и так далее, даже вот в адекватном состоянии я бы не смог так сделать. А здесь вот прям действительно какой то в голове ЛСД просто творится, и ты такой, что происходит? Но минус просто в том, что за вот этой непонятностью для меня еще вот я не нашел просто, чтобы мне эта картина сказала. То есть она закончилась, и я такой... А... А что в этой истории-то было? Ну то есть, да, там в конце есть еще какой-то подтекстом и так далее, финальный там монолог про любовь и, и, и то есть опять 10 Но по большому счету я такой, ну ну окей, я просто посмотрел какой-то изысканный трэш, который выделяется вот какими-то очень необычными, красочными, детскими, может быть, наивными, но реально какими-то яркими приемами, ну, за которыми вот какой-то момент времени интересно посмотреть. Например, прикольные отсылки, когда, например, отец главной героини приезжает в дом и дочь спрашивает, ну что, как там твоя поездка? Он говорит, ну вот, Серджи Леона говорит, что я написал композицию лучше, чем Марикона. Ну, то есть какие-то отсылки к голливудскому, там, итальянскому вот этому кинематографу, например, внезапно здесь какие-то вот прям стебные моменты есть даже, которые кого-то обстебывают. Ну, так это вообще,
0: типа, комедия ужасов. Вообще надо еще заметить, что, несмотря на то, что у нобухика Абаяси популярных фильмов вот именно на весь мир практически нет. То есть даже если смотреть, не знаю, там, страницу на кинопоиске, там, типа, оценки есть у двух фильмов в принципе. А и Дом, как бы, его самые популярные фильмы, когда ты читаешь его... Некролог там в российских СМИ, там в ДТФ в 2020 году, когда он умер, 82 года, э, значит, на ДТФ там писалось, типа, что вот умер автор э, фильма «Дом» э, и там еще какой-то типа серии. Ну, то есть, как бы «Дом» это его, получается, э, его, Пусть ну, не то, что «Магнум Опус», но ну, такой вот сам, самый, э,
1: самый его э, популярный, вышедший за пределы
0: Японии фильм, вот. Да, это просто, прости, это
1: просто очень похожая история с фильмом, на который я, опять же, сравниваюсь. Суспирия просто вот его снял Дарья Арджента и все таки о, да, какое-то знакомое имя. А по факту вот я посмотрел всю вот фильмографию, и что он снимал, и Суспирия самый его известный фильм, а все остальное просто какая-то трешанина, которая не добиралась до таких высот. Буквально вот они выстреливают у него в есть, момент.
0: У, у него есть всякие два злобных глаза у, 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 у Арджента. Но смотри, например, можно сказать, что Кроваво-Красное вот это довольно популярный фильм того же Дарьо Арджента. Но это а? фильм,
1: ну, это предыдущего фильм, но окей. Ну, просто все знают Суспирио, а Кроваво-Красное это уже, наверное, просто какие-то поклонники.
0: Короче, вот я хотел сказать, что, а, что когда ты смотришь «Дом», ты понимаешь, что невольно какие-то американские авторы хорроров 80-х, 90-х могли каким-то образом или там слэшеров, могли немножко вдохновляться, потому что а, например, история там, типа, с кровоточащими там, предметами. А, я, допустим, вспоминаю Фредди Крюгера, да, когда, там, когда кровать засосала в себя в Джонни Деппа и, и, и угу. извергла волны, фонтаны просто крови. А, то есть как будто бы, бы что-то есть, какие-то вот отсылки на, в современной поп-культуре. Определенно. — Да, вот на, на этот фильм, да. И он как бы, ну вот, то есть сюжет же у него простой. Типа приезжают эти школьницы в дом, начинают одна за другой погибать, но ты не успеваешь даже толком это как-то прочувствовать, потому что, то есть, вернее как, я, например, прям вот запомнил этих персонажей. Они очень прикольно сделали, что несмотря на то, что а, фильм как бы японский, они все равно персонажи сделали с такими говорящими именами, типа там Мак от слова «стомак», типа, что она как бы любительница пожрать, типа Мелоди, которая любит играть на пианино, э, там, кунг кунфу, да, девочка, которая, которая, типа, владеет, <смех> владеет кунфу, э, там, ну, в общем, короче, вот они, они прикольно создали таких вот персонажей, а, но так как, опять же, у него есть какая-то вот эта своя японская специфика, они, я успел проникнуться определенно как-то вот к персонажам, именно как вот к их каким-то характерам, но они никак себя толком-то не проявили особенно, они просто, ну, как бы, каждый из них от чего-то погибло. Но даже, я опять же говорю, что, например, Фредди Крюгер, он за основу своих убийств э, брал, э, типа, человеческий порог конкретного человека. То есть он, как бы, брал его, э, брал его какую-то, вот, типа, историю, там, его жизни и таким образом его и наказывал. кто-то хотел попасть в телевизор, он брал, там... И запихивал просто в телевизор <laughs> и человек типа умирал. Вот здесь не совсем такая история, что их за что-то наказывают, то что здесь просто злой демон высасывающий молодость, как бы история про это. Но это довольно, ну вот такой интересный концепт на тему того, что вот персонаж как бы он у него и имя назывное и при этом и умирает он как бы, можно сказать, исходя из, ну не то что исходя, ну да, из каких-то своих характеристик. Да, то есть как-то ведомый какими-то своими внутренними демонами, хотя это вообще чистые невинные э, школьницы, у которых никаких своих особенных внутренних демонов не было. Но тут видишь берутся такие проблемы, что вот там любишь пожрать, умри. Любишь драться, вот тебе более сильный враг. Ну там и так далее. Любишь читать книги, заберу у тебя очки. А вот, поэтому ну здесь вот так. Но при этом мне нравится, что здесь чеховские ружья быстрее. Выстрелили... То есть абсолютно он банальный, конечно, очень банальный. А, но вкупе с тем, что у него реально очень прикольный монтаж. Я не знаю, вот тебе понравилось него, но мне понравилось, что там раз, и делают там, не знаю, сужают кадр до кружочка, в котором кот. Нет. И потом, это же прям
1: классно. Вот э, сложно сказать, то есть я могу сказать, что это классно, но, с другой стороны, мне было тяжело это воспринимать, потому что этого было, ну, чересчур много. Допустим, возможно, есть какие-то промежуточные моменты, когда вот эти приемы они более, там, подходящие, да, или, там, их нужно как-то аккуратно использовать. Здесь же вот просто все полтора часа какого-то, вот прям какой-то мешанины. Но, с другой стороны, да, я согласен, что это выглядит интересно, в какие-то моменты гениально. Потому что там, например, есть момент, когда девочка сначала один глаз закрывает, потом другой, и в этот момент вот, противоположный кадр, то появляется персонаж, что пропадает, и я вначале такой, типа, чего? А потом как бы понятно, что это они вот сейчас пытались показать то, как она видит, закрывая глаза один за другим. А зачем это было сделано? Какого хрена это дало зрителю? Непонятно. Это просто вот сделано ради прикола, чтобы показать какой-то вот Не, но интересный... Не, ну это и хоррор.
0: Это и хоррор, он как бы... Ну, типа, я думаю, что какие-то, опять же, скрытые смыслы, они в нем есть э, на каких-то вот более культурных каких-то уровнях, которые мы не понимаем, и, наверное, надо читать, надо выучить японский язык и прочитать какую-нибудь статью какого-нибудь местного а критика разборщика, я даже не знаю. Тут, вот.
1: наверное, знаешь, как лучше сказать, что этот фильм – это такая база, с которой вот многие фильмы взяли какие-то части, вот пугающие потом, впоследствии. Это, ну, классическая история, да, когда ты видишь какой-то шедевр, который всем нравится, а потом, ага, это было вот в каком-то другом старом произведении или в другой композиции какой-то. Ну, то есть видишь, что вот какими-то кусочками, да, откуда-то все вот переработано уже, ну, как все культурное вообще наследие человечества например, да, вот ты сказал про кровь, которая изливается тонными там реками и так далее. потом, например, вот волосы, которые из ванной начали поглощать девушку. Ну тоже, да, мне кажется, потом в будущем уже много где это все использовалось. Ну и так далее. Вот вообще образ того дома, который там всех пожирает. Просто какая-то база, да, с которой выросли более уже такие, наверное, известные, более осознанные, более какие-то качественные хорроры, которые мы уже знаем. Мне вот еще из минусов. начале ты... Про девочек сказал, да, то, что вот э, всех их запомнил и так далее. Короче, мне было тяжело смотреть в начале фильм, потому что их сколько там было? 7-8? Ну, какое-то большое количество, да, и они постоянно разговаривали, и эта речь она не замолкала и наслаилась друг на друга, и это вот Каша благан, они что-то говорят, 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 и я такой, а это кто, а это кто, это что, и они еще похожи друг на друга, но ну, понятно, что опять же это разница в менталитете там и так далее, но просто вначале я вообще их, я даже не пытался понять, кто из них кто и запомнить. И только к концу, когда они уже начали умирать, я такой, ага, вот это вот она, вот это она. И даже, когда еще там первые жертвы умерли, я все равно еще не понимал, кто из них кто умер.
0: Ну, в смысле, первая хотела есть маг, она умерла. Но мне очень, там, знаешь, приколдесный момент, когда Девочка, которая больше всех хочет есть, отцапнула за задницу. Да-да-да, типа, и... ну, это, это очень крутой
1: момент. Да. Он даже на постере, по-моему, в трейлере
0: где-то где указан. Где-то, да, где-то он есть. Ну, короче, здесь просто реально надо понимать, что это, как бы, это кино, оно не для всех. Это как вот если делать айсберг кинематографа, то он будет как бы на уровнях пониже, чем вот эти верхние, когда там ты смотришь... Сначала ты смотришь э, не знаю, советское попсовое кино, блокбастеры там и так далее. Потом ты смотришь не знаю, какого-нибудь Хичкока, э, там что-нибудь Титаник Джеймса Кэмерона. Ну там, ну не знаю, короче, ты так и идешь-идешь там, я не знаю, на, на третьем уровне. Э, не, не знаю, ну как бы это можно, можно на самом деле. Знаешь, если бы мы были популярными Uh, настолько, что <laughs> стоило бы заморачиваться по таким сложным тематическим выпускам. Можно было бы сделать айсберг-кинематограф, а может быть, когда-нибудь и сделаем. Вот. Но там, условно, на каком-нибудь третьем уровне будут, будет там французская новая волна итальянский неореализм, на четвертом уровне еще что-то. И вот, не знаю, дом будет где-нибудь вот на пятом, на шестом уровне, когда uh, как бы ты уже... Это, это все еще не ультимативное погружение в кино, вот прям, вот да, прям, да, да вообще до костей, но при этом это уже как бы ты, ты доходишь до уровня, что ты смотришь культовые японские ужастики 70-х да, и пытаешься как-то их понять. То есть он, он действительно непривычный, он может показаться дурацким, но то, как он был сделан и снят, я прям кайфанул. То есть я бы с удовольствием, если бы вот у Абаяши были бы еще какие-то... Какие скажем так, доступные к просмотру экспериментальные картины, я бы глянул, я уже причем нашел один, который называется Emotion, вот, но я так и не понял, можно ли его посмотреть с какими-либо субтитрами, а вот, это там вообще фильм, он там идет минут 50, а вот, но в целом он, конечно, для западного зрителя пока, пока далек, но это, но это, говорю, это прикольно, это классный, это вот классный опыт, потому что иногда вот бывает, ты смотришь какой-то фильм, типа вот мы смотрели фильм «Счастье», например, да тоже нам его э, товарищ Red когда-то не так давно его заказывал, вот, и, я, и как бы вот для меня фильм «Счастье», он не сработал, потому что я понимаю, что это тоже в определенной степени это э, кино, которое там победило что-то там да, оно взяло там какой-то приз в Каннах, и у него есть тоже своя какая-то определенная микрокультовость, и у режиссера Тодо Салонза, да, вот это у него тоже есть своя определенная культовость, но мне фильм вообще не сработал, потому что для меня это просто такая вот американская чернуха, что я, как бы, я к этому отношусь как-то вот а, никак. А здесь я прям получил какой-то вот новый киноопыт, и несмотря на то, что это прям не шедевр, я, как бы, я такие штуки ценю, вот, я такие штуки ценю, типа, потому что оно... Запоминать.
1: Кстати, по цифровой палитре, когда прям суперкрасочные какие-то задники, я подумал, что вот по цветам очень похоже на «Волшебник страны Оз 1939 года, где прям была какая-то задранная вот эта вот э, насыщенность. И здесь вот тоже задники вот эти вот... Э, ну, Как-то вот похоже немножечко... Ладно, давай по оценкам, что мы поставили в итоге, что ты поставил. Короче, я просто хочу еще последнее сказать, что
0: вот у фильма «Монтажер» Нобу Огава, да, и вот я считаю, что чуваку, ч, чувака нельзя забывать, чувака нельзя да, забывать. определенно, да. это да. топ. Я думаю, что надо, я даже вот посмотрел уже там, ткнул в парочку фильмов, которые он монтировал, например, фильм Смертельная жало» японский 90-го года, а он его тоже монтировал, и у него аж две канские ветки в 90-м году что как бы тоже прикольно, так что я его, пожалуй, себе ткну там на будущее посмотреть, а, вот, в общем, это интересно, я ему поставил 7, а, вот, э, как бы, если относиться к нему серьезно, вот прям так вообще, то, конечно, ну, сложно его воспринимать как такое прям полноценное кино, опять же, потому что, ну, он оно такое очень, очень местами инфантильное, очень такое местами не связанное, но, как бы, говорю, как киноопыт, как джей арт хоррор Uh, как бы наполнены образами, это условно. Я, я почему-то считаю, что даже Дэвид Линч какие-то свои, какие-то свои образы в Твин Пиксе, вот эти странные исчезновения с хреновыми спецэффектами, хотя уже тогда были хорошие, да, вот он это мог даже как-то почерпнуть отсюда, как вот здесь персонаж, например, сгорает, да, да
1: дай 5, потому что действительно, тоже когда видели этот момент, когда она сидела напротив зеркала, это такой, ну это же и просто Харце, да? Twin Peaks третий сезон. Да, да,
0: да, да. Вот. Так что я поставил 7, Я его советую, я советую смотреть.
1: Я поставил 6, потому что для меня нет какой-то идеи в картине, ну понятно, что дом-призрак, всех убивает и так далее, но просто в конце вот этот монолог на тему любви и вот эти две сидящие женщины друг напротив друга на дно дует ветер, а вот эта вот девочка смотрит на нее и такая, ну да-да, все спят, мы сейчас проснутся, потому что они голодные, я такой, к чему это? Ну короче, я такой шесть, потому что еще странные какие-то треки, которые между собой не перебиваются, ну то есть в один момент очень классная пианино, а с другой стороны вообще откуда-то с луны взялся типа Битлз какой-то, и ты такой зачем? Зачем это сюда? Ну, ну короче, вот из таких противоречий фильм э, сделан для меня, и они между собой рушат восприятие этой картины. И поэтому вот на 6 здесь очень много классных моментов, но на больше здесь вот очень много противоречий, которые вызывают не то чтобы отвращение, но нежелание как-то его, может быть, досматривать до конца. Но мне очень интересно, чтобы Николай Цегулиев сказал.
0: Да, жалко, что Николай с нами, конечно, этот фильм обсудить не смог, но как бы таков путь. Пожелаем еще раз Николаю скорейшего выздоровления. И я думаю, что мы на этой неделе заканчиваем наш кактус. Вот, замечательно поговорили. Да. Вот и э, на следующей неделе встретимся опять вдвоем, но уже без Жени. Вот тебе Женя хорошо съездить в отпуск. Вот. Пишите комментарии, ставьте лайки.
1: Посмотреть Страж Галактики. Да.
0: Да, да, да. С вами был Николай Солнышко
1: и Евгений Москвин кактус
0: подкаст. Всем пока, до следующей. недели